0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Zuhörer und willkommen zur Episode 50 des Nerdwelten-Podcasts. Ja, für so einen Meilenstein haben wir heute auch eine besondere Episode für euch vorbereitet, denn 2020 ist es endlich soweit. Ein neuer Masters of the Universe Kinofilm soll veröffentlicht werden. Viele Kinder der 80er und im Besonderen natürlich Jungs geraten sofort in Schwärmen, wenn sie den Namen schon hören, denn damals dominierten diese Spielfiguren die Kinderzimmer. Da wir hier beim Nerdwelten Podcast als Kinder der 80er mit dem Franchise auch groß geworden sind und es ganz viele Teilaspekte bietet, haben wir für dieses spannende Thema für unsere 50. Episode auch was ganz Besonderes parat. Ich werde euch durch die verschiedenen Bereiche führen, wir sprechen über die Entstehung, die Spielfiguren, die Serie, den Film, die Hörspiele, die Videospiele und um das Ganze aufzupeppen, werde ich im Laufe der Episode Unterstützung von Ben, von Dan und dem lieben Markus von Hörspielsachen.de erhalten. Worum geht es bei den Masters? Auf dem fernen Planeten Eternia lebt Prinz Adam mit seiner königlichen Familie und seinen Freunden, die für das Gute kämpfen. Durch das geheimnisvolle Zauberschwert ist es Adam möglich, sich in den mächtigen He-Man zu verwandeln, der äh, aussieht wie Adam ohne Hemd und Hose. Ja klar, Kent hat wenigstens eine Brille auf. Naja, auf Eternia schaut man da wohl nicht so genau hin, denn die Maskerade funktioniert. Nur die Zauberin und Hüterin von Castle Greyskull, Man-at-Arms, Orko und Adams zahmer, grün-gelber, riesenkater Cringer kennen das Geheimnis. Alle anderen sind offenkundig nicht sonderlich aufmerksam, aber egal. Die Macht des Zauberschwerts vermag es sogar, den ängstlichen Cringer in den furchtlosen Battlecat zu verwandeln. Gemeinsam beschützen sie Castle Grayskull und seine mächtigen Geheimnisse sowie Eternia vor dem bösen Skeletor und seinen Schergen. Das ursprüngliche Konzept sah vor, dass das Zauberschwert aus zwei Teilen besteht und nur beide zusammen das Tor zu Castle Grayskull öffnen können. Daher sind die Schwerter der he und Skeletor-Spielfiguren auch nur auf einer Seite gut ausgearbeitet, denn zusammen ergeben sie ein komplettes Schwert. Dieses Konzept wurde später im Verlauf verworfen, kam dann nie wieder vor. Wo kommen die Masters jetzt eigentlich her? Die Masters of the Universe sind ein Spielzeug der Firma Mattel, die damals zwar schon mit Barbie und den Hot Wheels gut laufende Reihen hatten, jedoch ein Stück vom Actionfigurenkuchen abhaben wollten. Der Markt war damals von G.I. Joe, von Hasbro und Star Wars von Kenner dominiert. Letztere wurden bekanntlich damals von Mattel abgelehnt und sorgte im Nachhinein garantiert für deutliche Gebissabdrücke in diversen Allerwertesten. Weihnachten 1980 stand vor der Tür. Der Designer Roger Sweet stellt sein Boss Ray Wagner seine neue Idee vor. Laut Sweets Buch Mastering the Universe murmelte dieser darauf »They have the power«, das Konzept »massive, muskulöse Figuren in Kampfposition und grimmigen Gesichtsausdruck« die sich von den eher durchschnittlichen bisherigen Figuren deutlich absetzten. Es war ein Mix aus Sword and Sorcery, das kennt man beispielsweise aus Conan the Barbarian, G.I. Joe-artigen Militäransätzen und Sci-Fi wie bei Star Wars, also Laser, Technik und so weiter. Sozusagen der ultimative Mix. Die Conan-Lizenz hatte man ursprünglich mal im Gespräch und angedacht, aber nachdem der Film dann ein R-Rating bekam, war das natürlich nichts mehr für Kinder. Deutlich zu brutal, da kann man keine erfolgreiche Kinderserie mit umsetzen. Der Name He-Man war wohl gleich auch einer der Konzeptnamen, die Sweet damals für seine Figuren vorgestellt hatte. Diese waren aber jedoch noch deutlich größer als die Figuren, die letztendlich in die Läden kamen. Von 24 cm wurden sie auf ca. 14 cm gekürzt. Zur Namensfindung. He-Man alleine hatte zu wenig Punch, man wollte schließlich mit Star Wars konkurrieren. Lords of Power war im Gespräch, klang aber zu religiös, deswegen nahm man dann eben letztlich Masters of the Universe. Für den Abschnitt über das Spielzeug hole ich mir jetzt Verstärkung in den Windrader und rufe das Nordweltenstudio Baden-Württemberg. Dan, kannst du mich hören? Hallo Hadi,
1: ich verstehe dich sehr gut.
0: Ach, fantastisch. Das ist herrlich, wenn die Technik funktioniert. Denn wir sprechen jetzt also über die Spielzeuge zu den Masters of the Universe.
1: Genau. Da kann ich am meisten zu sagen, glaube ich.
0: <lacht> perfekt, perfekt. Da haben wir schon mal eine gute Grundlage. Das Spielzeug ist damals 1982 bis 1987 produziert worden. Der Erfolg anfangs war immens. 82 hat man in den USA mit einem Umsatz von 38,2 Millionen US-Dollar gestartet. 1986 waren es dann schon stolze 400 Millionen Dollar und danach ist der Umsatz allerdings eklatant eingebrochen und 1988 sind dann nur noch Restposten verscherbelt worden, außer in Italien, da kamen noch ein paar neue Sachen raus, da kommen wir später nochmal dazu und genau, das soll jetzt also erstmal unser Thema sein. Wir kommen
1: bestimmt auch noch dazu, warum es am Ende so rapide ab, äh, abwärts ging.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir da mal ein paar Verdächtige, wo wir <lacht> was zu <dazu> sagen könnten. <lacht> Was sich auf jeden Fall durch das Konzept erstmal durchzieht, ist, dass die Figuren möglichst ein Man sein sollen. He-Man, man, -Man, man -at arms und so weiter. Viele
1: Mans auf jeden Fall, ja.
0: Bei späteren ist das dann ja auch gerne weggelassen worden. Und für Tila hatte man ursprünglich ja auch mal angedacht, sie Woman zu nennen. Woman. <lacht> Ja, naja, <lacht> Gott sei Dank hat sich das nicht durchgesetzt. Und interessanterweise hieß Skeletor in der Planung auch noch D-Man. Ja. Demon.
1: War eine gute Wahl, würde ich sagen. Dass da noch jemand drüber, drüber geguckt hat aus The Pair. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Es also ist auf jeden Fall ganz ikonisches, ganz tolles Spielzeug gewesen. Die Figuren alle in Kampfposition, die Oberkörper waren drehbar mit so einem Federeffekt, damit sie auch gut zuhauen konnten. Sie haben massig Waffenzubehör gehabt, Schwerter, Äxte, Keulen, Schusswaffenbögen. Die Rüstungen waren in der Regel abnehmbar. Es gab ja anfangs auch noch dieses halbe Schwertkonzept. Das heißt, He-Man und Skeletor hatten jeweils in ihrer Packung ein Schwert mit dabei, das aber nur auf der halben Seite bedruckt war. Und wenn man zwei Schwerter zusammengedrückt hat, hat man das komplette Zauberschwert gehabt. Und damit konnte man eben auch das Spielset Castle Grayskull aufschließen. Hat mich persönlich damals irritiert, weil ich kannte diese Erläuterung damals nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, warum kann Skeletor in Castle Grayskull rein?
0: Naja, er hat halt nur die eine Hälfte, weil er halt der, der Bösewicht ist, der Gegenspieler. Und das war so der, der Aufhänger wahrscheinlich für das Spielzeug.
1: Der soll mal schön auf seinem, auf seinem Snake Mountain bleiben.
0: Wobei Snake Mountain ja fast Also ich finde Snake Mountain ja eh cooler als Castle Girl. Ich weiß gar nicht, warum man, abgesehen davon, dass da natürlich die ultimative Macht inne wohnt, überhaupt hin will, wenn man doch Snake Mountain hat.
1: Die ganzen Sachen von den Bösen sind irgendwie cooler. Weiß auch nicht. Also <lacht> zumindest mal so, so die Gebäude und alles, was es gibt.
0: Aber dann lass uns doch einfach mal ein bisschen so über das Spielzeug reden, ein bisschen über die unterschiedlichen. Es ist ja in Wellen gekommen, diese, diese Toyline 82 damals beginnend, ein bisschen was rauspicken, ein bisschen was dazu sagen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal am Anfang an. Das ist eben sowas immer die beste Wahl, denke ich. Viele Figuren haben da ja noch gleiche Körperformen benutzt mit unterschiedlichen Köpfen, also vornehmlich ein für gut. Die hatten diese klassischen Stiefel und hatten links eine Schellenhand, habe ich es immer mal genannt, mhm. also eine offene Handfläche, mit der man halt gut dem Skeletor ins Gesicht patschen konnte. Und rechts dann hatten Gut und Böse, aber gleich hatten sie eine Faust, mit der man entweder zuhauen konnte oder ein Accessoire reinstecken konnte.
1: Vor allen Dingen waren ähm, die ganzen männlichen Figuren massivst muskulös. Und, ha oh ja. und hatten wir sich auch für echte Krieger, die sich schützen müssen, gehört auch so gut wie nichts an. Muss verdammt
0: warm sein so, auf Italien. <lacht> <lacht> das stimmt, das war noch dieses alte Barbaren-Konzept. Aber das war auch damals die Zeit, wo Barbaren einfach voll im Trend lagen. Conan der Barbar, da gab es ja, gab's ja, war ja auch Barbarian so was, für den c genau. mhm. Viele, viele tolle Sachen. Ähm, magst du uns zu den Figuren für die Bösen was erzählen, was die so für Besonderheit hatten?
1: Ah, das war also wir können ja mal bei der bei der ersten Welle mal kurz reinspringen. Also 82 ähm, hat es ja schon gesagt. Da kamen die ersten Sachen raus. Da, da kamen ja so die Hauptfiguren eigentlich raus. Ne? Also auf der auf der mhm. ähm, Heldenseite kamen He-Man, Man at Arms, Tila und so und ähm, auch äh, Battle Cat für he -Man. Und bei den äh, Bösen ähm, war es vor allen Dingen Skeletor, Beastman. Das war ja, der sah so so ein bisschen so dämonisch aus, würde ich sagen. So mit so Orange-Rot, aber so hart. Mhm. Und dann gab es noch den Merman, sich daran noch erinnert, der mit so ein bisschen stierem Blick und so irgendwie ein Ja, das sah
0: ein bisschen aus wie der Schrecken vom Amazonas aus den 50ern, ja, dieser schwarz-weiß Horrorfilm. Ja, genau, -Horror genau so aus, das,
1: was so aus dem Sumpf irgendwie so rauskrabbelt. Genau. Die waren tatsächlich so in der ersten der ersten Welle waren es wirklich noch straight so Figuren. Die hatten jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viele Extras, was man vielleicht, ähm, wenn man die späteren Sachen kennt, ähm, dann vor allen Dingen vielleicht auch noch so mit der ähm, mit Master of the Universe verbindet. Also, dass da sonderlich viel passiert. Das war noch relativ äh, einfach nur so Straightforward, du, genau. du meinst gimmickfrei. Ja, jetzt. genau. Ja, genau. genau. Mhm. Spannenderweise gab's gleich zu Beginn ja auch Zodak. Mhm der, was eine Besonderheit ist, ich glaube, das gab es dann auch in der späteren also in den späteren Iterationen auch gar nicht mehr ähm, ein neutraler Charakter ist.
0: Genau, wo ich glaube aber bei Sodak hat sich das später erst rauskristallisiert, dass der neutral war, weil ich meine ich habe jetzt mal auf einer Seite geschaut, die heißt äh, MOTU Portugal, also Masters of the Universe Portugal.com, da kann man sich die Comic-Zeichnungen anschauen, die auf der Packung immer mit drauf waren. Und da ist bei Sodak, der wird zu den Evil Warriors damals noch dazu gezählt und der hatte im Text wohl stehen, Evil Cosmic Enforcer. Aber in der Folge, was du sagst, genau, ist er dann eben auf neutral umgemünzt worden.
1: Er wurde übrigens, als er neu designt wurde, 2002 dann schwarz, um ein bisschen mehr Diversität reinzubringen.
0: Es gab ja vor, vormals nur einen Afroamerikanischen Charakter und das war Clamp Champ.
1: Ah ja 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 genau. Ja das ist ähm, anfangs waren es ja dann wirklich in diese diese zwei diese zwei ähm, Fraktionen, die da unterwegs waren. Ähm, das, das blieb ja auch eine Weile so. Also äh, gleich gleich 20, äh, 1982 kam auch Castle Greyskull raus. Ähm, ja, was ja das schon, ist jetzt ja super. Mhm. Genau das war war auch ein recht großes Spielzeug seiner Zeit. Und das hatte dann auch schon das ein oder andere Gimmick da natürlich drin, so mit, äh, das, was du schon gemeint hast, mit, dass man die Tür aufmacht mit dem Schwert. Ja, Waffenständer war da drin, Drohnen. Man konnte, also eine Leiter, die drin war, und vor allen Dingen ein Fahrstuhl, über den man hochfahren konnte vom, sozusagen ja. vom Erdgeschoss hoch in die Kommandozentrale. Also Kommandozentrale vor allen Dingen deswegen, weil, weil hier auch dann schon mit, mit Pappe und mit Stickern ähm, im Hintergrund wirklich Computeranimaturen, so typisch im früher 80er-Jahre-Stil Cypher-Elemente mit drin sind. Mhm. Eine Falltür gibt's da auch, was es dann später eigentlich in so ziemlich jedem Gebäude, glaube ich, gibt. Ist einfach zu machen und einfach effektiv, so eine Falle. Genau, aber das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight und ich glaube, das war auch, das, das hat auch dazu mitgeführt, dass das dann so populär wurde, einfach ähm, von Anfang an Masters of the Universe.
0: Auf jeden Fall, wobei die Castle Grayskull. Burg ja am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte, weil ganz früh im Design war das Tor noch kleiner, als es dann in der endgültigen Kaufversion war. Und zwar so klein, dass die Figuren da gar nicht aufrecht durchgepasst hätten. Deswegen wurde da nochmal nachmodelliert und so ist es dann letztendlich auch in den Handel gekommen. Ich wollte jetzt noch kurz auf die bösen Figuren eingehen. Ich habe jetzt eingangs gesagt, die Heldenfiguren, die hatten diese Schellenhand und die Stiefel. Und die Bösen, die hatten so Clown-Hände ähm, schon auch, aber auch diese klauenartigen Entenfüße.
1: Die die Bösen, die sind relativ breit eigentlich auch so angelegt, finde ich. Ne? Also wenn man mal guckt, äh, was es dafür für Populäre gibt aus der frühen Zeit, ähm, beispielsweise Drapjaw, der mit dem Gebiss, mhm. der hatte ja auch dann als, als Ersatz für seinen rechten Arm so sowas Harpunenartiges. Der, ist,
0: der hatte so einen Waffenarm, den man austauschen konnte. Genau, genau, genau Da war ja. ein, eine Schusswaffe, ein Greifarm und ein Haken. Ja, der konnte sich dann auch immer, wenn man ein Seil gespannt hat, der hatte ja am Kopf noch so einen, am Helm noch so eine eine Öffnung, ja, so einen. Konnte Haken, sich so entlang. Nochmal, wo er sich so entlanghaken ja, konnte. Ja. Habe ich nie gemacht, aber wäre gegangen. Und dann mit Welle 2 im Jahr 1983 hat ja da schon auch angefangen, dass Figuren recycelt worden sind. Da gab es ja dann das ein wunderbare Beispiel des Faker. Ich glaube, <lacht> den gab es bei uns in Deutschland gar nicht im Laden. Das ist im Endeffekt nur ein blauer He-Man in der Skeletorrüstung <lacht> gewesen. Das aber ist, die Leute
1: haben es gekauft. Das, hallo, das ist kein blauer He-Man, ja, das ist Faker. Verzeihung. Der ist, ähm, <lacht> das ist ähm, irgendeine, <lacht> irgendeine ähm, Roboterkopie von he der für Skeletor, ja, ja. Äh, die Skeletor diente. Und äh, also, das, äh, das kann jetzt sein, dass es da eine gewisse Ähnlichkeit gibt, aber so also, kleinlich wollen wir jetzt mal nicht sein.
0: Nein, wollen wir nicht. Aber ich finde Welle 2. Ist schon eine, die wirklich sehr gegensätzlich ist, weil da zum einen wirklich großartige Figuren dabei waren, eben mit Trapjaw und Triklops, der Kundschafter des Bösen, mit dem Drehaugen am Kopf, den fand ich auch immer total super. Mm. Many Faces war auch eine super Figur, war ja, ein ich, ähnliches fand Konzept ich, gehabt genau,
1: Triclops. Genau, fand ich aber zumindest ein bisschen aufwendiger und auch ein bisschen cooler als, als Triclops. Aufwendig auf jeden Fall, ja.
0: Aber dafür auch mit wohl die langweiligste und schlechteste und aus dem Rahmen fallendste Figur mit Ram-Man, der ja viel <lacht> kleiner war und so einen so Kastenkopf hatte, mit dem er die Gegner umgehauen hat, den fand ich in der Serie immer doof und die Actionfigur fand ich auch langweilig.
1: Also ich muss sagen, das war damals schon, auch weil er so völlig anders ausgesehen hat. Und ich meine, das Feature, das er hatte, na toll, der kann, der konnte irgendwie so seinen Kopf nach oben drücken, schnell. Äh, mhm. Das hat immer so gewirkt als, wir haben hier eine erfolgreiche Serie und dann wurde irgendwie rumtelefoniert, ah, haben wir doch irgendwas im Lager liegen? Ja, hier so, so. <lacht> die sind uns ein bisschen, sch die die, für die verkaufen, äh, doch, kam da Schreiber Mars of the Universe dran und dann geht es weg. So ungefähr kam es einem irgendwie vor. Also es gab ja auch immer Wechselwirkungen, wenn das jetzt anfangs ähm, die, die, die Comics, die die Zeichentrickserie, die Spielzeugreihe, später dann auch der der Kinofilm. Das hat ja auch jeweils dann immer wieder Auswirkungen aufeinander gehabt, Natürlich. was dann da jeweils aufgenommen wurde. Und ähm, ja, nee, also das ist, glaube ich, bei Da kann man wirklich nachschauen, wo man will. denn Den mag irgendwie keiner.
0: In der Welle 2 kam dann auch noch Pantor mit raus. Das ist so das böse Gegenstück zu Battlecat gewesen. Und Battlecat basiert ja auch auf einer anderen Figur. Das ist im Endeffekt nur ein umlackierter Tiger aus der Mattel-Reihe Big Jim. Das ist eine Reihe aus den 70ern, die so mäßig erfolgreich war. Aber vorher gab es auch schon mal eine Reihe, die hieß Tarzan and the Jungle Cat. Da war es ein schwarzer Panther, nehme ich an. Und hier haben wir jetzt also umlackiert. Bei Battle Cat ist er einfach grün und gelb angemalt worden. ein Sattel gab es und einen coolen Helm, Helm mit dazu. Fertig war die Figur. Und Pantor war das Ganze mit lila Fell.
1: Von dieser Big-Gym-Reihe, die, die vorher lief und der nicht so erfolgreich war, äh, gab es ja einiges, was, ähm, was da übernommen wurde. Ähm, ich glaube, der, der Trapjaw, shaw bei dem war es ja auch, dass der ursprünglich mal nach dem, nach dem Beißer zwar, Designed war, aber auch da schon vorher ähm, ein Charakter gab bei dieser Big Gym-Reihe. Dabei da ist er aus Verhalten Moonraker haben. aus dem Chimps. Ja, genau, Spiel, hm? genau, aus Moonraker. Ähm, ich glaube, da wurde schon, gut, ist, das, das wird einfach so sein, da gibt's halt Recycling. Ne? Das hat uns aber tatsächlich, wenn ja, man überlegt, ich meine, zum einen mal kannten wir die nicht, als wir damals mitgespielt haben. Und zum anderen, also okay, so ein Faker hätte ich vielleicht damals schon gedacht, äh, Moment, was <lacht> soll das? Aber ansonsten, dass die jetzt immer den gleichen Unterkörper haben und Teils nur anders angemalt, mit einem anderen Kopfsinn. Es ist halt, meine, das ist ja eher dann die Fantasie, die da mit reinkommt. Und da hat es schon gepasst. Originell war es auf jeden Natürlich,
0: Fall. Natürlich, auf jeden Fall. Also was mir damals nicht aufgefallen ist, dass für Merman und Stinkor ist ja auch der gleiche Korpus verwendet worden. Auch das gleiche Gesicht. Stinkor, Stinkor war die Figur, die dann als Konzept hatte, dass er ganz furchtbar stinkt. Das auch Weltklasse.
1: Ich habe keinen, aber ich habe gelesen, dass das wohl heute noch stinkt.
0: Also ein Freund von mir hatte den, den habe ich jetzt leider nicht mehr fragen können, ob er ihn noch hat und ob er noch stinkt. Aber ich fand damals auch, der hat zwar gerochen, aber jetzt nicht unangenehm. Aber sonst hätte auch ist keiner gespielt. Spielen. Wer ja, Ist auch echt
1: schwer zu kommunizieren. <lacht>
0: <lacht> und Beastman und Mossman haben ja auch den gleichen ja. Korpus. Ich fand Mossman aber auch immer eine ganze Spur hässlicher. Ja, ja, ja. Figuren, die das gleiche Konzept hatten, bei Gut und Böse waren Fisto und Chitsu, ja. die diese Schlaghand mhm. hatten, diese riesige Metallfaust- oder Metallkarate-Hand. Fisto nebenbei ist ein oh, heute ein ja, unguter Name, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, aber ich, ich fand die beide toll, weil da konnte, man, ja, da konnte man Sachen mit kaputt machen, das ist ja wunderbar. Ja, ordentlich, ja.
0: ordentlich draufhauen. <lacht> Mhm. Aus Welle 3 war Fisto mit dabei. Da gab es noch Bassoff, den Wespenmann Mechaneck mit dem mechanischen Hals, Orko war mit dabei. Der ist ja damals schon ein bisschen aus der Reihe gestochen, weil er der kleine, schmächtige Trollaner, Zauberer war, der war in der Serie und in Hörspielen ja so ein bisschen der, naja, sagen wir vielleicht der Comedy-Act, der es immer ein bisschen lustig gemacht hat. Der kleine, kindliche, goldige, der immer ein bisschen tollpatschig war.
1: Der wurde dann der wurde dann später, also da springen wir jetzt zeitlich kurz. Ähm, als dann 87 der Live-Action-Film kam, haben sie dann Gwildor Quil eingeführt. Das ist dann auch ein Charakter, der in erst ersten späteren Welle dann kam, weil es denen zu kompliziert war oder nicht darstellbar, diesen diesen Orko darzustellen mit Tricks ja, genau. im Film. Aber mich hat mich hat ähm, ich habe mich an, an Orko immer wieder erinnert, als ich damals ähm, Final Fantasy vor allen Dingen 9 gespielt habe. Ah, ja. Mhm. Weil weil der, der Vivi, der da mit dabei war, der Schwarzmagier Ich meine, die Schwarzmagier, die gibt's ja von Anfang an bei Final Fantasy. Aber gerade so in der Iteration sah das so wahnsinnig danach aus. Und Aber ich glaube, das gab's tatsächlich auch in vielen Serien, auch der, der 80er, dass es immer so einen kleinen Magier gab, der so ähnlich ausgesehen
0: hat, ne? Ja, vor allem, dass du halt einfach was gebraucht hast. Du hast diese doch recht martialischen Charaktere gehabt. Es gab, also vielleicht haben sie sich damals schon gedacht, okay, das könnte mit den Eltern vielleicht ein bisschen schwierig werden. Da brauchen wir einfach sowas, was, was das Ganze ein bisschen auflockert. Und den Vergleich mit dem Vivi aus Final Fantasy IX, das sehe ich schon genauso. Da hat er mich auch mal dran erinnert. Jetzt muss ich dran denken an Vivi. Und jetzt bin ich doch gerade wieder ein bisschen melancholisch und fast ein bisschen traurig. Jetzt machen wir lieber schnell mal weiter. <lacht> In Welle 3 gab es noch Koprakan, den fand ich auch toll. Mhm. Da konnte man den Kopf abnehmen, konnte den Korpus mit Wasser befüllen und dann den Kopf wieder drauf und draufdrücken, dann hat er dieses Wasser als Giftnebel
2: versprüht.
1: Genau, da gab es bei dem auf der, auf der äh, bösen Seite auch noch Clawful. Der sah irgendwie aus wie ein Wie ein äh, mit einer Krebshand. Wenn, da muss ich sofort an Soldberg denken. Das ja. <lacht> <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> <lacht> Damals nicht, aber heute zumindest mal, ja. Und in der, in der, okay. in der Reihe, also in der Welle, in der dritten Welle kam auch, ähm, Snake Mountain raus. Und das, Tolle das war ja, ja auch richtig cool. Das hatte ja, das war sogar was mit, 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 mit Elektronik, mit Batterien. Das hatte in, also das hatte so ein, so ein Dämonenmaul, so ein Dämonenkopf vorne mit so einer Brücke, die so zur Seite geht. Dieses Maul, das konnte man von innen bewegen, dass, ich das, dass es auf und zu geht. Oben haben noch so, hat noch so, so eine Schlange rausgeguckt, in die konnte, man, die konnte man nach hinten drehen und reinsprechen. Und dann kam so mit Hall dann die Stimme wieder raus, so ein Mikrofon mhm. mit, mit, ähm, mit einem kleinen Lautsprecher drin. Ja. Äh, auch schön designt fand ich damals, also böse natürlich, ganz böse. Und äh, in der Reihe gab's auch schon schon die ersten, ich meine, he war halt verkauft, hat schon jeder gehabt. Dann mussten wir natürlich noch ein paar weitere Heemans machen. Und in, in der WL3 kam der Battle Armor Heeman mit dazu. Der hatte so ein bisschen ja. das Konzept, wie man es vielleicht auch. Also ich habe damals ganz viele Matchbox-Autos auch gehabt. Da gab's es auch so, so Autos, wenn man da von der Seite reingefahren ist. Dann es da so ein Schadensmodell. Wenn man einmal dagegen gefahren ist, dann saß, dann hat es so quasi so sich gedreht an der Stelle und dann saß eben aus, als wäre ein Schramm drin. Wenn man nochmal dagegen gefahren ist, war es noch kaputter. Und es ja, war ja. da genauso quasi auf dem, auf dem Brustkorb. Wenn man da dagegen geschlagen hat, dann hat sich das innen so gedreht und hat immer eine andere Darstellung gebracht, wie kaputt der, der äh, Brustkorb ist von, von also der, die Rüstung. Ja.
0: Das stimmt, das gleiche gab es dann auch mit Skeletor und ich fand das ganz tolle Figuren damals. Ich fand den Skeletor vielleicht ein Ticken cooler, weil ich die Farbgebung bei ihm schöner fand ja, auf der Rüstung, ja. auf dem Brustpanzer.
1: War wirklich cool, ja. Hier gab es dann jetzt auch ähm, eine, ganze, eine ganze Reihe an neuen ähm, Fahrzeugen. Ähm, auf der Evil-Seite gab es Roton, den hatte ich glaube ich damals. So ein rundes, schwarzes Teil, das man sich reinsetzen konnte. Mhm. Wenn es gefahren ist, dann sind außenrum so rote Sägeblätter. Messer, Sägeblätter, genau, so gekreist. Genau, das das, 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 hat mich dann auch vom Konzept her später dann an, an Mass geändert. Da gab's so ähnliche Sachen. Also hier kamen so diese, ja, diese Fahrzeugsachen so mit dazu stärker, ne? Genau. Und 85 ging's dann in die, in die vierte Welle und da kam dann eine neue Fraktion dazu, die Evil Heart und die waren dann mal also wenn einem die die Evil Warriors um Skeletor noch nicht böse genug waren und noch nicht hässlich und noch nicht monstermäßig genug <lacht> <lacht> für den gab es dann die Horde die waren dann auch eher keine Ahnung das hat dann eher an so vom generellen Outfit hat man sich dann teilweise an an die Morlocks oder sowas vielleicht erinnert ja der Anführer war bei jetzt, auf jeden genau, Fall genau ja, der Anführer war jetzt eher auch so ein Knochengesicht mit ja, so Hordak
0: war eher so der Nosferatu, ja, genau, fand ich immer, genau. so der Vampirtyp.
1: Stimmt, ja, mit so Fledermäusen auch ähm, mhm. an sich dran. Hat da auch eher mit weniger Gimmicks begonnen, außer mit, und das ist einer der, der coolsten meines Erachtens, ist Modulok. Der ist auch von der Horde. Und das ist so ein sechsbeiniges Insektenmenschenviech.
0: Mit zwei das war super beschrieben Insekten, Menschen, Viech ja, so, mit so stand es damals auch auf der Rückpackung. <lacht> ja, Insekten, Menschen, Viech Hier steht, Evil
1: Beast of a Thousand Buddies
2: Das, das okay. klingt schon fast das nach Lovecraft mal, ja, Das klingt
1: so. schon fast nach Lovecraft Ja. <lacht> ähm, und der konnte halt auch diverse Körperteile irgendwie austauschen ähm, Und sah halt ganz böse aus
0: Wobei das ja ein Konzept ist, dass sie später in der Welle 5 damit mit Multibot ja auch noch mal mehr oder minder übernommen haben. Ja, ja, das kam wahrscheinlich das ist gut an.
1: kann ich mir vorstellen, ja. Genau, hier kam dann, also da kam dann auch tatsächlich Mossman. Stinkor wurde hier eingeführt. Um, too Bad ist noch ein ganz ganz ein interessanter.
0: Der ist auch super, ja. Der um, konnte sich ja selber hauen. Also es war eine Figur, <lacht> der waren quasi zwei Figuren ineinander verschmolzen. Und hatte zwei Köpfe, aber nur zwei Arme, zwei Beine. Und man konnte mit den Fäusten von der einen Seite immer in den anderen Kopf rüberhauen. Das war witzig. Ja,
1: die, ich glaube, die, die mochten sich einfach nicht.
0: Habe ich auf jeden Fall immer so gespielt, ja.
1: Ähm, was ich hier besonders cool fand, war jetzt dann auch das ähm, quasi die das HQ von, von der Evil Horde, die Fright Zone. Das war ein bisschen kleiner, habe ich das in Erinnerung aber das war vom, vom Design her schön schön Horrormäßig so aufgemacht und ähm, hatte auch einige Features so mit drin also da auch mit, mit den ganzen Fallen ähm, mit mit äh, der Bodenplatte die also auch so eine Falltür die so runterfällt und äh, der 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 Baum obendrauf, der mit dem konnte man dann so die Figuren ja, genau. gefangen nehmen und mhm. ähm, von hinten konnte man auch noch so ein Monster irgendwie steuern, so wenn man, <lacht> wenn man seine Hand irgendwie reinsteckt, wie so ein, wie so ein Kasper.
0: Wie so eine Handpuppe, hm. genau, ja. Das war so eine Art Drache, die hatte ich damals. Die gab es einzeln auch zu kaufen. Das war so ein Plastikhandschuh, wie gesagt, in Drachenform. Und vorne war das Maul. Damit konnte man dann, ja, halt Monster spielen. War auch ziemlich cool und witzig. Hm? Ja.
1: Also die habe ich sehr gemocht. Ich weiß tatsächlich, also bei mir verschwimmt es tatsächlich so in der Erinnerung, was jetzt ich hatte oder ein, ein guter Freund von mir damals. Ich glaube, ich hatte mehr Figuren und er hatte doch das ein oder andere, aber ich glaube, die habe ich sogar gehabt.
0: 86 hat es dann angefangen, dass dann wirklich ein paar komische Dinge mit dabei waren. Da waren schon noch coole Figuren mit dabei. An Extender kann ich mich erinnern, den konnte man vergrößern, konnte alle Körperteile auseinanderziehen, dass er doppelt so groß war wie vorher. Aber dann gab es auch Rio Blast, das war der, der Space-Cowboy mit Schnauzbart <lacht> auch wieder. 80er. Dann gab es die Steinkrieger, Rockhorn, Stone da. Schnauzbaut, den Elefanten-Feuerwehrmann, der ist ja tatsächlich eternischer Feuerwehrmann, der auch Wasser spritzen konnte, ähnlich wie Cobra mhm. Khan. Für die Horde sind Drax da mit dazugekommen, den konnte man über den Boden sausen lassen. Der Standard-Horde-Trooper also der ganz normale Hordenkämpfer, wie man ihn aus der shira serie dann kannte. Multibot war nochmal ein Aufguss von Monolog aus dem Vorjahr. Aber hier sind jetzt auch die Schlangenmenschen mit dazugekommen. Und da auch gleich eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, nämlich King Hiss, mhm. der Anführer mhm. der Schlangenmenschen. Der hatte dieses coole Feature, dass sein Körper... Eigentlich eine Schlange war, also ein Schlangenmonster, das aber durch einen Aufsatz verdeckt war. Das heißt, er sah aus wie eine ganz normale Figur, aber du konntest dann die Arme und den Brustpanzer und das Gesicht abklappen und dann war er das super ungeheuer. Ja, das
1: war, das war tatsächlich sehr cool. Das, das gab es auch so vorher nicht in der Reihe. Ähm, auch spannend, in der, was man da sieht, also nicht nur wurde da jetzt, ähm, wurden die Men hier eingeführt als, als vierte Fraktion, und für die Horde kam einiges Neues hinzu. Und ganz besonders viel kam auch für die ähm, Fraktion jetzt ähm, rund um Heeman ähm, hinzu. Ähm, aber, aber kaum bedacht in, in dieser Welle waren die, die Evil Warriors. Da war, da war so ja. ein bisschen gefühlt die Luft raus, dass man gesagt hat, da gab es jetzt noch ein einen, einen Fluggefährt, das dann noch mit dazu kam. Aber ansonsten hat man die dann ausgelassen. Der Freight Fighter. Genau, der Freight Fighter. Moment, war das ein Fluggerät? Ja. Das war doch das, genau, ja, 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 genau. Aber tatsächlich äh, ist man dann hier schon langsam, also ich weiß nicht, wie es dir geht, da kommt man dann schon so langsam in den Bereich, das waren dann die Sachen, da wurde es dann schon ein bisschen beliebiger.
0: Ja, das sehe ich schon auch so und vor allem dann in Welle 6 aus dem Jahr 1987, dann ist es wirklich nur noch konfus geworden und das war dann wohl auch der Grund für den Abstieg. Das war natürlich das Jahr, in dem der Kinofilm rausgekommen ist, deswegen gab es jetzt hier auch wieder Figuren zum Kinofilm. Blade, der Schwertkämpfer, ist mit dabei. Gwildor, hast du vorhin schon erwähnt, ist mit dabei, der im Endeffekt ausschaut wie Yoda. <lacht> Dann Ninior ist mit dabei. 87 natürlich auch das Jahr von Last Ninja. Ninjas generell waren groß im Kommen oder waren schon voll da. Das war aber eine ganz coole Figur, auch wenn sie recht generisch war. So ein Ninja gab es ja überall. Bei G.I. Joe gab es Ninja, hier gab es jetzt eben auch einen. Scareglow war der Geist von Skeletor. Ja. Wurde auf jeden Fall in den Comics angepriesen. Ein. Skelett, das im Dunkeln geleuchtet ja, hat, fand sowas, ich auch eine coole ja, Figur. Sowas
1: war immer cool. Also man weiß zwar noch nicht, ähm, ob es Krebs auslöst, wenn man älter ist, aber weiß nicht, was, ich da hoffe damals, nicht. was da damals verbaut wurde. Aber sowas war natürlich immer sehr cool. Und gerade bei Skeletor hat das natürlich perfekt gepasst. So mit äh, generell schon so dieses knochen Knochengerippe und dann noch so mit Böse und Nacht und Dunkel und wenn es dann noch leuchtet, ja. das war natürlich super. Bei Ich habe mir ja relativ viele Notizen gemacht für die einzelnen Wellen, um mal halt so ein bisschen so einen Überblick zu bekommen. Aber bei Welle 6, da habe ich nur drei Buchstaben stehen, WTF. Wasser, Tomaten, Frikassee? Äh, Richtig, ja. Ähm, ah, gut, okay. Wenn man, wenn man das auf im richtigen Winkel anguckt, dann sieht man da Essen. Das ist, äh, ich hätte ich hätt mehr <lacht> zu Abend essen sollen.
0: Also darf ich vielleicht mal die positiven Sachen hervorheben und du darfst die Welle 600 machen. Machen wir es doch mal so. Also mit King Randor und der Sorceress sind die auf jeden Fall zwei sehr, sehr wichtige Figuren für die Serie, für die Reihe generell noch mit dabei. Auf, den -Sei auf der Schlangmenschenseite haben wir Snakeface, der Gorgon, Medusa, wie man ihn nennen möchte, der konnte Schlangen aus seinem Gesicht, aus seinem Brustpanzer hervorplatzen lassen. Ninja, habe ich gesagt, Scareclaw fand ich ganz cool. Die Figuren zu der Filmserie, naja, Sorod hatte ich, den fand ich ganz nett noch. Der konnte Funken sprühen lassen aus seinem Maul. Der hat überraschend lange gehalten, weil damals als Kind habe ich gedacht, der hält bestimmt nicht lange, da muss ich vorsichtig mit sein. Und den haben meine Jungs erst letztes Jahr klein bekommen. Also no. war eine gute Qualität. Das war jetzt aber tatsächlich das Positive, was ich zu sagen hätte. Jetzt darfst du.
1: Ja, ich, also für mich ist es ja neu. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei uns überhaupt erschienen ist. Aber diese diese, Meteor Nicht alles, nein. diese Meteorps, also ich habe keine Ahnung, was man sich da gedacht hat. Das, das sieht aus, als hätte man irgendwelche Haustiere genommen und die aufgeblasen mit einem Strohhalm und dann irgendwie anders angemalt. Ich meine, astro -Lion geht ja noch. Also auch mal vom Namen. Aber Comet-Cat oder <lacht> Tiger und <lacht> Dinosaurp und das allerbeste, also den, den, den Leute, den müsst ihr googeln. Gorilla Evil Ape with Monstrous God. Muscle Power. Aber der sieht aus wie, 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 ein, wie ein dicker Paletttänzer irgendwie im Körper eines Affen. Also, das, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, die gab es kostenlos dazu.
2: Ich fürchte nicht, ich fürchte
0: nicht. Und es gab ja auch noch diese Gigantenfiguren, Titus und Megator, die waren riesig groß. Die gab es auch, meine ich, dann damals nur noch in Italien. Die sind woanders schon gar nicht mehr rausgekommen. Und das war tatsächlich dann der Anfang vom Ende. 1988 sind dann noch Laser Power He-Man und Laser Light Skeletor rausgekommen. Die waren urhässlich, die waren schon ein bisschen auf die Nachfolgeserie New Adventures of He-Man ausgelegt. Aber da war dann echt Feierabend. Und man hat dann auch einfach gemerkt, okay, jetzt sind sie mit ihren Ideen am Ende, das war dann die Zeit, wo die Masses abgelöst worden sind durch Mass Transformers. Die Turtles sind dann aufgekommen. Aber da war dann echt Feierabend.
1: Ja, da war es dann vorbei. Ich meine, es hat ja lange gehalten, muss man ja auch sagen. Es ist jetzt keine so ewige Serie, wie jetzt jetzt vielleicht, wenn man es aus heutiger, von, von heute aus betrachtet, jetzt vielleicht sowas wie, weiß nicht, Transformers oder so. Aber es gab ja, es gab ja viele Serien, die es einfach ein paar Jahre lang gab und dann war es auch vorbei.
0: Ja, natürlich. Die Nachfolgeserie von den Masters, also jetzt abseits von den New Adventures of He-Man, Marshall Braystar beispielsweise, das hat sich ja auch nicht wirklich lange gehalten. Was wir bei den Figuren jetzt noch hervorheben sollten, ist, dass jeder Minifigur, jeder Figur, ja auch immer ein Mini-Comic beilag, in den Maßen 13,5 x 10,5 cm ungefähr, in mehreren Sprachen. Das heißt, das ähm, hast du in... Deutsch, Englisch, Italienisch und ich meine Sp Spanisch gehabt, mhm. dann war das doch ein kleines, dickes Heftchen pro Sprache, allerdings nur fünf, sechs, sieben, acht Seiten, wo dann immer Geschichten zu den, im Idealfall, Figuren, die du gerade gekauft hast, mit dabei waren.
1: An die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war damals auch ein großer Comic-Fan. Die hätte ich heute auch gerne mal wieder. Aber ich habe recherchiert. Hast du das Buch gesehen, was es da gibt?
0: Ja, natürlich. Ich habe auch schon lange mal überlegt, ob ich mir das hole. 1.000 Seiten? Ja, wahrscheinlich. Der Wahnsinn. Also da da, da gibt es ja mehrere Bücher. Geld. Es gibt ja. einmal die Sammlung von den Comics und dann gibt es auch so eine Art Enzyklopädie mit Infos zu den Figuren zur Serie, von Nebenfiguren aus der Serie zu you name it. Also wirklich interessante, tolle Sachen.
1: He-Man and the Masters of the Universe Mini-Comic Collection. Bei Amazon ja. Bestseller Nummer 1 in TV-Referenzen.
0: Was ist Nummer 2?
1: <lacht> Würde ich jetzt mal so <lacht> Wisst WWE, man. das Buch der Superstars. Und auf Platz 3, Star Wars. Und auf Platz 4, Star Trek, Picard, Official Collector's Edition. Also schon alles so okay, Nerdsachen ja, irgendwie. Aber TV-Referenzen, keine Ahnung, was es also, was für Kategorien gibt.
0: Ich finde es dann doch interessant, dass die Masters dann noch vor der WWE sind, also vor der großen Wrestling-Organisation. Und vor Star Wars. Die es ja noch gibt
1: und vor Star Wars. Ich glaube in der Kategorie gibt es bloß fünf Sachen oder so. Aber Naja, das kam 2015 raus, hat fünf Sterne, glatt. Ah, ich hm. glaube 20 Euro. Ich glaube, das muss man sich gönnen. Da, da 20 kommt, Euro. 20, 21 Euro für 1000 Seiten. Das ist hart. Warte Kann warte. warte, warte gibt nur noch eins.
0: Moment Moment. Meins, meins muss. Moment, <lacht>
1: <moin>. <lacht> Ich glaube, das, das das klingt nach einer durchgeblättert Folge. <lacht> dann machen wir einen separaten Podcast <lacht> zu.
0: Folge 2000. Das
1: Seite 950.
0: <lacht> Aber natürlich war das damals eine geschickte Idee mit diesen Comics, weil du so den Kindern die Figur näher bringen konntest und sie unterscheiden lassen konntest, wer ist gut, wer ist böse, wie ist die Origin-Story, die ja damals noch ein bisschen anders war. In den allerersten Comics ist He-Man ein Barbar, der aus den Wäldern kommt und danach Eternia kommt. Und die ganze Entstehungsgeschichte hat sich ja dann später durch Comics, also durch... Verkaufscomics und durch die TV-Serie nochmal ganz schön gewandelt. Nebenbei auch die Figur des Man at Arms, weil die Spielfigur Man at Arms hat ja bekanntermaßen keinen Schnauzbart. Mhm. In der TV-Serie ist da einer dazu gemacht worden, um die Figur etwas väterlicher zu machen. Mhm. Das war bei mir auch so, als mein Sohn auf die Welt kam, hatte ich einen Schnauzbart. <lacht> <lacht>
1: Das ist ja tatsächlich sowieso, finde ich, sowas, wenn man, also gerade so als Kind, wenn man mit den Figuren spielt oder wenn man die Figuren bekommt, man hat da ja, wenn man jetzt nicht die, also die 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 Narration dazu hat, hat man jetzt keine, keine Unterscheidung so richtig zwischen den Haupt- und Nebenfiguren. Also ich kann mich jetzt für, ja. für, für mich nicht so sehr daran erinnern, dass ich jetzt eine Figur, die eher so eine Randerscheinung vielleicht in der Handlung war, dann mit der weniger gespielt habe oder anders gespielt habe. Aber tatsächlich gab es dann natürlich, wie es in jeder jeder Geschichte gibt, dann auch äh, äh, Beziehungen zueinander und, ähm, und Kerngruppen. Und ähm, das wurde dann auch komplett mit abgebildet. Was es ja auch noch gab, da sind wir jetzt kurz drüber gesprungen, da wollte ich dich mal fragen. Das war in, äh, ich glaube in Welle 5, gab es doch Eternia.
0: Ja. Das war riesig. Eternia war riesig, ist auch heute, glaube ich, mit das am meisten gesuchte und ein richtig teures Set. Das war damals in dem Minicomic, in dem Ninja und Scareglow eingeführt worden sind, mit dabei. Ich fand das aber damals auch schon langweilig und doof im Vergleich zu den anderen. Ich fand das echt uninteressant.
1: Das hat so was sehr Märchenhaftes irgendwie.
0: Naja, das sind so, so drei Türme, außenrum rum geht so eine Art... Ähm Monorail, Bahn. Genau, besteht im Endeffekt aus diesen drei Türmen. Ich fand das von der Farbgebung auch immer irgendwie ein bisschen komisch. Also von diesen ganzen großen Playsets fand ich das uninspirierteste, das langweiligste.
1: Ich fand halt die Unterscheidung eigentlich ja so ein bisschen bei den, bei den drei, also den, bei den drei ersten Fraktionen, also die Snake kam dann auch noch mit dazu, ähm, so in dieses Barbaren-Ritter-Sci-Fi- Magie-Gemisch, das, 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 das hat ja einfach schon super gepasst für die, für die Helden. Und dann dieses rein Böse und vielleicht auch nur mit so, mit so Grusel-Horror-Elementen dann bei der Horde und bei Skeletor, das war schon irgendwie was Konsistentes. Da hat für mich auch so dieses Ja, das hat für mich irgendwie auch nicht so richtig dann dazu gepasst. Aber hm. hatte ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, gab es das hierzulande?
0: Ich bilde mir ein, ich habe das mal gesehen als Junge, das kann ich jetzt aber auch nicht mhm. mehr beschwören. Liebe Zuhörer, da dürft ihr uns gerne noch mal ergänzen. Auch zur folgenden nächsten Frage zu unseren Lieblingsfiguren. Das wollen wir von euch natürlich auch in den Kommentaren noch mal lesen. Was sind eure Lieblingsfiguren, Playsets, Fahrzeuge vielleicht auch und warum? Denn, jetzt bist du aber erstmal dran. Was ist denn deine Lieblingsfigur oder dein Lieblingsfiguren?
1: Schwierig, also ich, ich tatsächlich war ich immer so ein Gimmick-Fan. Ich habe dann später auch viel mit finde äh, auch irgendwann auf Mask dann gewechselt, weil es da einfach so schöne äh, ähm, Transformers mäßige Gimmicks gab. Ich glaube, ich fand tatsächlich diese diese Battle Armor Sachen klasse, sowohl den Skeletor als auch den He-Man. und mir hat aber auch äh fand ich sehr cool. Und ansonsten aber tatsächlich eher also von den Snake Man, wie hießen der noch mit dem mit dem Saugnapf
0: das ist Leech, aber der ist von der Horde. Ah,
1: Horde, ja, genau, genau, genau. Also ich, ich habe so eine gewisse Fable für die Horde ansonsten gehabt. Jetzt keinen, keinen einzelnen Favoriten, aber ähm, die fand ich sehr cool. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich von denen damals so wenig hatte. Ich glaube, äh, in der Erinnerung hätte ich die gerne mehr gehabt.
0: <lacht> die hatten ja dann auch diesen ganz komischen Moskitor mit dem Moskitokopf. Ja, sehr äh, <lacht> schräg. Also meine Lieblingsfiguren sind King Hiss auf jeden Fall, Snakeface fand ich cool, Triclops fand ich super, Trapjaw, Hordak, Skeletor natürlich. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir auf, dass das alles bösewichtig <lacht> sind. Die battle Armor sachen fand ich auch cool. Bei uns hieß der battle Armor he ja übrigens Zauberrüstung he -Man. Jesus, das wusste Was, ich nicht mehr. Was der jetzt die Zauberrüstung gewesen sein. Ja, ich habe ja noch ein altes Masters of the Universe Magazin. Hm. Die lagen früher in den Spielzeugläden aus, das war so im Endeffekt ein, ein Katalog, was es denn so alles gibt, da stand ein bisschen Abenteuer mit dabei, was sie so erleben können und da ist eben Zauberrüstung he -Man. und, weißt du, wie der Skeletor hieß, der den Drachen auf dem Rücken hat, ich weiß es gerade gar nicht, wie der im Englischen heißt. Wie der im Deutschen hieß? Ja, ja, wie er im Deutschen hieß, kann ich die. Das ich möchte ich gleich von mit dir dem wissen. Jetzt möchte er.
1: Rücken mit dem Drachen auf dem Rücken, Hilf mir mal kurz.
0: Um, der Dragon Blaster Skeletor. Das ist der Skeletor, der hat einen Rüstungs, eine Rüstung an, mit Ketten an den Armen und hinten drauf ist ein kleiner Drache, der auf Knopfdruck ah, Wasser gespritzt hat.
1: Den kenne ich. Den haben wir gar nicht erwähnt. Wo war denn der drin?
0: Der war in der. Mit dem hab ich der gespielt? 1985 war der mit dabei. Mit dem habe ich gespielt. Na, no, Cool, mal. der ist cool. Und das war selbstverständlich der Drachenkämpfer-Skeletor. Steht hier auf jeden Fall. <lacht> ja, der kämpft
1: mit einem Drachen. Ja, der ja. auf seinem Rücken sitzt. Ja, der hat noch so eine Kette, so eine Kette noch dabei, genau, und so ein Ja, genau, ja, ja. ja, ja. Mensch, ich muss erst mal gucken, wovon meine ganzen alten Figuren sind.
0: Also ich habe die noch alle gesammelt in der Umverpackung von meiner Xbox 360. Da sind die alle drin und meine Jungs spielen da auch noch gerne mit. Allerdings muss ich sagen, bei meinen Figuren scheint das Jahr 2019 jetzt der Zeitpunkt zu sein, wo die Ge Beingummis endgültig porös werden. Das sind jetzt doch wirklich etliche Gerissen.
1: Ja, gut, nach der, nach der Zeit. Man muss schon sagen, äh, es hat dann doch ziemlich lange gehalten.
0: Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem es ist es schade. Weil, wie gesagt, auch meine Jungs finden die Figuren super, spielen gerne mit damit, spielen gerne damit. Guter Freund von mir hat vor ein paar Jahren Mattel mal angeschrieben, wie das ausschaut, weil bei seinen Figuren gehen jetzt die Beingummis kaputt, ob die jetzt mal ausgetauscht werden. Das ist jetzt drei, vier Jahre her. Mhm. Sie haben es nicht gemacht, übrigens. Mhm. Gab es irgendwie eine Antwort? Ja, ja. die haben nur darauf geantwortet, dass es das einfach zu lang her ist und dass natürlich die Serie nicht fortgeführt wird und dass sie ihn gefälligst jetzt mal in Ruhe lassen sollen, <lacht> sonst gibt es ein Rechtsstreit. Ein Letztes war natürlich ein Spaß.
1: Genau. Und wenn nochmal so eine Mail kommt, so langsam reicht Jetzt langt es aber mal hier.
0: Freund. <lacht> Also ich habe mir dann damit beholfen, dass ich meine, dass ich die Beine dann einfach an den Korpus wieder dran geklebt habe, dass die Masters wenigstens wieder stabil stehen können und die Jungs ein bisschen damit spielen können. Aber ich finde es schön, dass meine Söhne auch heute dann noch mit Freude haben.
1: Das glaube ich. Das ist ja auch sehr cool.
0: Abseits der Figuren gab es ja auch massig Dinge damals noch, wie es für ein ordentliches Franchise auch gehört. Es gab Puzzles, es gab Shirts, es gab Wanduhren, Taschen. Brotzeitboxen, Unterhosen und was weiß ich, was noch alles. Ja,
1: das gab es ja wirklich alles. Bettwäsche, äh, 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 Schulmäppchen, weiß der Kuckuck. Also das war ein Riesen-Merchandising-Maschinerie hinten dran. Wie es ja aber auch klassisch ist für die ganzen Spielsachen, die es damals so gab. Ist ja heute nicht anders.
0: Ja, natürlich. Und dann wurde eben versucht, mit The New Adventures of He-Man das Ganze noch mal aufleben zu lassen. Die Figuren sind dann wesentlich schmaler gewesen, eher so ein bisschen Richtung G.I. Joe, würde ich fast sagen, mehr Sci-Fi-Setting, ein guter Freund von mir hatte da auch einige, die fand ich aber nicht gut, hatte ich keinen Spaß mit und die sind auch sehr schnell dann wieder aus den Läden verschwunden.
1: Ja, die wollten sich da halt, glaube ich, dann auch schon anpassen, so dieses äh, Muskelberge war dann, war dann dann irgendwann auch mal ein bisschen out, ne?
0: Ja, natürlich, das war glaube ich auch dann die Zeit, wo dann irgendwann diese ganzen Steroidsachen damals im Wrestling aufgekommen sind, da war das dann eh verpönt, da haben dann Leute wie Hulk Hogan ja Masse an Muskelbergen plötzlich wieder verloren gehabt <lacht> und da war das bei den Figuren aber natürlich auch so, die Zeit für muskelbepackte, kraftstrotzende Barbaren war einfach vorbei und die alten Masters of the Universe Figuren findet man heutzutage natürlich nicht mehr im Laden, höchstens mal auf Online-Plattformen oder auf Flohmärkten, da muss man auch mal gucken, wie die Qualität so ist. Es gab immer mal wieder Neuauflagen für Adult Collectors, heißt es ja so schön, also für Sammler, zum Beispiel die sehr detaillierte Masters of the Universe Classics-Reihe, die sind halt nicht sonderlich günstig, aber sehr toll anzuschauen. Mhm. Ich hoffe jetzt ja, wo ein neuer Film oder eine neue Serie angekündigt ist, dass es vielleicht auch wieder coole neue Figuren gibt, die damals zur 2000er-Serie die fand ich nicht schön. Da waren zwar eigentlich alle klassischen Figuren wieder mit dabei, aber in einem Design, das mir nicht zugesagt hat.
1: Ich habe bei der Serie ich wirklich die Hoffnung, dass das was Gutes wird. Aber hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Mit der, mit, der, mit der Vorfreude ist das ja immer so eine Sache.
0: Ja, das ist natürlich wahr, aber es sind jetzt einfach, im Augenblick, wo wir dieses Gespräch jetzt aufzeichnen, gibt es ja noch nicht viele Infos. Und im Endeffekt wissen wir nur, es kommt überhaupt was Neues und darüber freut man sich einfach. Genau. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch den Sonderpreis für den besten Namen vergeben und der geht an Man E Faces.
1: Ich muss sagen, Evil Lin ist aber auch relativ eng dran. Das ist auch gut, ja, ist auch gut. Wobei, also ich sag nur Gorilla, ja, den wollen wir mal nicht vergessen.
0: Na ja gut, aber den kannte ich bis vor einer halben Stunde ja. auch noch nicht.
1: Ich habe ihn schon heute Mittag kennengelernt, aber ja, nee, den kann ich von damals auch nicht tatsächlich. Ja, sehr schön. Hat hat viel Spaß gemacht wieder in die da in der Zeit zurückzuspringen. Ich selbst habe ja die Figuren jetzt nicht mehr daheim. Ich habe seit ich seit ich da damals als Kind mitgespielt habe, die jetzt auch nicht mehr äh, gesehen oder in der Hand groß gehabt, deswegen war es die Recherche hierfür wirklich ein ein Schritt weit zurück in die Vergangenheit und was man sich doch wieder erinnert, was man, was man mal besessen hat oder mit, was man mal gespielt hat, was man vielleicht mhm. sich gar nicht mehr dran erinnert hat über die letzten 30 Jahre, ist schon interessant.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und Masters of the Universe ist ja einfach auch ein sehr, sehr breit aufgestelltes Feld. Deswegen wird ja heute auch noch weiter munter drüber gesprochen. Das war jetzt auf jeden Fall mal unser Segment zu den Spielsachen. Und da sage ich jetzt noch mal vielen lieben Dank und Grüße an Studio Baden-Württemberg. Dan, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Herzlichen Dank, Hadi Ebenfalls danke. Mach's gut. Ciao.
0: Jetzt habe ich auch schon das Masters of the Universe Magazin angesprochen, das damals bei den Händlern auslag, da möchte ich jetzt vielleicht geschwind noch einmal kurz drauf eingehen, wie gesagt, ich habe hier die Ausgabe 1.86 vor mir liegen, vorne drauf Skeletor, Hordak und He-Man, und im Heft dann Verweise auf die Figuren, die sind dann immer schön aufgereiht. Hier neue Gefahr für Eternia, die wilde Horde und da sehen wir Mantena, chrysler Hordak, Leech und Modulok gemeinsam aufgereiht. Ein bisschen Informationen zu den Figuren stehen mit dabei. Nächste Seite die Fright Zone. Fahrzeuge und alte Figuren werden nochmal mal Angepriesen hier ist He-Man im Bescher-Saurus abgebildet, dem Kampffahrzeug mit dem Katapultschlagarm, sage ich jetzt mal salopp dazu. Interessant auf den nächsten Seiten ist dann eine Schlacht um Castle Grayskull abgebildet, also die Horde natürlich prominent, die neuen Actionfiguren damals stürmen auf Castle Grayskull und auf der anderen Seite die heroischen Verteidiger, unter anderem mit Battlecat, Battlecat mit Sattel, aber ohne seinen Helm. Ob die den da verloren hatten, verlegt hatten, nicht gefunden hatten, keine Ahnung. Aber auf mehreren Seiten, sowohl auf Seite 10 als auch, als auch auf Seite 13. Auf das Snake Mountain Playset wird nochmal eingegangen. Battlebones, der Kampf, Dinosaurier, der Skelettierte. Das war auch ein ungewöhnliches Fahrzeug. Ein großer, skelettierter Saurier, wie gesagt. Und in den Rippen konnte man dann die Masters reinhängen, die dann mitgelaufen sind. Also ich glaube, wirklich schneller ist man mit dem Battle Bones nicht vorangekommen. Ah, die Pferde Strider und Nightstalker gab es ja damals noch. Strider, das heroische Roboterpferd und Nightstalker, das Pendant auf der bösen Seite. Der Landshark. Spider, die Monsterspinne, Drachenkämpfer, Skeletor und Zauberrüstung He-Man, das habe ich gerade in der Episode schon mit dem Dan erwähnt. Auch interessant, es gab ja früher auch Doppelpacks von Masters of the Universe. Ähm, eine Packung mit zwei Figuren, He-Man und Skeletor, oben drüber steig ein in die Welt der Giganten He-Man und Skeletor und die fantastische Geschichte von Eternia auf Europa-Kassette. Klammer auf 45 Minuten, Klammer zu. Zum günstigen Kombipreis und dabei. Ist eine Kassette, und zwar Sternenstaub. Zumindest hier im Heft. Ich hatte damals eine andere Kassette. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein über die Hörspielsachen. Werden wir später ja auch noch einiges hören. So viel also zu diesem Heft. Oh, auf der Rückseite. Tolle Gewinne. Großes Masters Gewinnspiel. Erster bis zehnter Preis hier eine super Casio Quartz Digitaluhr. Wow. Wann ist denn da das Einsendeschluss? Der 30.04.86. Äh, nee, das schaffe ich nicht mehr. Okay, dann lasse ich das bleiben. Was ich aber noch erwähnen möchte zu diesem Heft, ist, dass es ganz ähnlich wie bei der TV-Serie am Ende noch so eine kleine Lehrfunktion gibt. Und zwar ist hier aus Orkus Trickkiste wie funktioniert es? Die Rakete. Und da ist erklärt, wie eine Rakete funktioniert. Recht rudimentär, recht einfach. Aber zumindest auch hier erkennt man, da wollte man doch die Eltern vielleicht ein bisschen beruhigen. Hier Liebe Eltern, lernen eure Kinder auch noch was. Ja, auch über die Serie spricht man am besten gemeinsam und daher funke ich jetzt das Studio Schleswig-Holstein an und sage Servus, Ben. Moin,
2: Hadi, da bin ich aus dem schönen Schleswig-Holstein an der Küste. Herrlich.
0: <lacht> ben, du hast ja früher auch mit He-Man Masters of the Universe gespielt, hast
2: selbstverständlich auch die Serie geguckt. Mehr das Zweite als das Erste, ja, also tatsächlich Figuren okay. hatten meine Nachbarn, ich selber hatte keine, aber ich kenne ihn natürlich, also mein Nachbarsjunge, der hatte eh, äh, mein bester Freund damals, der hatte eh wesentlich mehr Spielzeug, so Plastik, Transformers, Ghostbusters, Geisterfalle, Photonstrahler und hast du nicht gesehen. Ich war mehr im Videospielbereich unterwegs. <lacht> Mit dem Plastikzeug hatte ich gar nicht so viel. Aber natürlich äh, immer vor der Blatze mitgeguckt, ja.
0: Aber dann ist es doch perfekt, dass wir jetzt gemeinsam über die Serie sprechen. Die ist damals ab 1983 produziert worden von der Firma Filmation. Mhm. Die hatten vorher schon Werbespots zu den Masters gemacht und diese Serie bewirkte dann letztendlich auch einen großen Run auf die Spielzeugreihe. Es gab allerdings auch immer wieder Kritik von Jugendschützern wegen angeblicher Gewaltdarstellung. <lacht> ist natürlich naheliegend bei so einer Serie. Große, muskulöse Kerle gehen mit Schwertern und Lasern und Kampferzeugen aufeinander los. Das, denke ich, war aber in wenigen Jugendserien, die ich mich aus der Zeit erinnere, anders. Ja. Ich denke, wir gehen da später nochmal kurz drauf an, was es damals noch so gab. Die Masters of the Universe Serie kam dann in zwei Seasons, insgesamt 130 Episoden plus ein Weihnachtsspecial. Oha! Und wurde in 49 Ländern ausgestrahlt. Wie gesagt, 83 bis 84 produziert. Hast du das Weihnachtsspecial mal gesehen?
2: Äh, nee, also nicht, dass ich mich erinnere. Also wenn das mal auf Telefon lief, kann sein. Aber äh, ja, ich habe jetzt neuerdings also im Erwachsenenalter halt ein paar Folgen mal wieder geguckt, aber nicht die ganze Serie, bei Weitem nicht. Hm. Also es war wirklich nur als Kind. Ist auch heute, ja, speziell, sagen wir es mal so. Naja, gut, da kommen ja. wir später vielleicht dazu. Was auf jeden Fall
0: heute noch großartig ist, ist... Die fantastische Titelmusik. Auf jeden Musik. Fall, ja. Das Masters of the Universe-Thema. Insgesamt war die Musik sehr mhm. atmosphärisch. Das kann man der Serie auf jeden Fall zusprechen. Die ist auch heute noch gut.
2: Hast du das C64-Spiel dazu? Kennst du das?
0: Ja, das kommt im Podcast heute tatsächlich auch noch vor.
2: Ich wollte eigentlich nur was zu der Musik sagen, weil das doodelt da ja in einer Tour. Und ich habe es mir heute noch angehört, das ist ja von Ben Decklish. Genau. Und ich finde, da hat er keine gute Arbeit abgeliefert. Also das, ich schätze mal, das ganze Ding ist eh total dahin gerusht. Aber als Titelmelodie okay, aber auf Endlosschleife kann das Ding schon nerven.
0: Also man kann dazu erst sagen, der Ben Decklisch hat im gleichen Jahr auch 87 Jahr den Soundtrack für Last Ninja ja. 1 gemacht, da hat er viel, viel bessere Definitiv. Arbeit abgeliefert, sehe ich ganz genauso aber es war natürlich ein Lizenzspiel, da wird er die Vorgabe ja. gehabt haben, benutzt die Musik und er hat ja trotzdem auch ein bisschen was Eigenes mit reingebracht in die Musik. Wenn du da anhörst, da gibt es ein kleines, kurzes Intro, bevor ja, dann der Auftakt kommt zum Mastersthema. Also ich denke, aus der Vorgabe, die er damals hatte, hat er schon versucht, das im Optimum rauszuholen, aber wie du sagst,
2: er hat bessere Arbeit geleistet. Also ich ging als damals ja Partiene. trotzdem ab wegen der Melodie, ne? also das ja, war überhaupt der einzige auch, Grund, das Spiel überhaupt zu spielen. Der Rest war noch viel, viel schlimmer. <lacht> Ja
0: gut, kommen wir zurück zur Serie, ne? In der Serie ist Prince Adam ja eher der verträumte Waschlappen, mhm. aber natürlich muskelbepackt, das kommt bestimmt vom Rumliegen auf der Couch und Chips fressen. Der kam übrigens im Juli 1982 im DC-Comic From Eternia with Death zum ersten Mal vor. Und From Eternia with Death ist natürlich eine Anspielung auf From Russia with Love, also auf Liebesgrüße aus Moskau auf den James-Bond-Film. Es gab teilweise auch einen neuen Handlungsrahmen. Hier wird Adam als Sohn von König Randor von Eternia und seiner irdischen Gattin Königin Malina dargestellt. Und die Königin Malina kam selbstverständlich als Astronautin damals nach Eternia. Da gibt es ja auch eine extra Episode für. Und wenn er sein Zauberschwert zückt und die Worte bei der Macht von Grayskull, Ich habe die Kraft ruft, verwandelt er sich in He-Man, den Stärksten der Starken. Und der ursprüngliche Dualismus des Schwerts, den man vielleicht aus den frühen Comics noch kennt, das spielt hier absolut keine Rolle mehr. Die Serie lief bei uns damals auf Tele 5, das hast du vorhin schon mal angesprochen. Ich denke, jedes Kind dieser Zeit erinnert sich gewiss an Sendungen wie Bim Bambino, wo das Ganze lief, und an die Zeichentrickserien Saber Rider, Marshall Bravestar, die ja. Galaxy Rangers, die Kickers. Ganz viele tolle Sachen, die gibt es heutzutage ja auch
2: in der Regel. Chipmunks. Ja, genau. Aber man hat immer den ganzen Block geguckt, also bei mir war es so, ne? ich habe immer den ganzen Block geguckt und dann gab es halt... <lacht> bis die Schlümpfe kamen. Die Schlümpfe habe ich dann immer ja, die ich auch geguckt. Die waren immer <lacht> Okay. Nein, es gab immer Serien, die mochte man lieber und welche die hat man einfach nur geguckt, weil man eh gerade in dem Block war und weil man das gucken ah. wollte, was danach kam. Und später lief das dann ja alles wurde das zu so Pro7 übertragen und da habe ich da ja Ah, das wusste ich nicht, okay. Da liefen immer die Kreativen zum Morgen auf Pro7 und das ging dann direkt in Arabella Kiesbauer und Andreas Türk über. Die habe ich dann auch mal beide noch <lacht> mitgenommen, da Da war ich raus. <lacht> Da fing das an, dass meine letzten Gehirnzellen noch dahin geschmolzen sind. <lacht>
0: Also du hast jetzt vorhin ja auch schon mal angesprochen, dass die Serie heute vielleicht etwas schwieriger zu gucken ist, denn tatsächlich neigt sie dazu, Standardanimationen, also zum Beispiel mm. den davonlaufenden Skeletor oder, oder ähnliche Sachen, immer wieder zu verwenden. Das hat mich persönlich als Kind damals nicht gestört, aber heute fällt mir das doch sehr deutlich auf. Ja. Wobei, finde ich, man auch die Kirche da vielleicht im Dorf lassen muss, weil, wie gesagt, es ist eine Serie von 1983. Aber auf der anderen Seite, in den genannten Bimbambino-Beispiel gab es dann eben auch Serien, die vielleicht ein bisschen aufwendig waren. Allen voran natürlich Saber ja. Rider oder ähnliche japanische, sagen wir mal Anime-Serien. Damals wusste man ja nicht, dass
2: das ein Anime mhm. ist. Aber natürlich ist das so. Und das war einfach ganz anders produziert. Auf jeden Fall, ja. Aber ich muss sagen, inhaltlich ähm, sind beide Serien heutzutage schwierig anzugucken. Also die Folgen sind einfach extrem flach also von der Storyline. Man merkt halt schon, dass beide Serien irgendwie auf Kinder zugeschnitten sind. Sowohl Saber Rider als auch He-Man, ne? Also von okay. den einzelnen mhm. Stories Ich kann das so nebenbei mal laufen lassen, wenn ich, keine Ahnung, bei bügeln oder was auch immer. Okay. Aber dass ich mich da wirklich hinsetze und Saber Rider wirklich jeden Abend gucken könnte, wie eine Serie von heute, die man irgendwie, ja, wo die Stories halt richtig geil sind. Ähm, viel, viel ja, aber ich denke, wie gesagt,
0: da muss man auch sich wieder Erinnerung rufen, okay, es ist eine Kinderserie. Eben. Und als Kind warst du einfach
2: hin und das weg davor. Wir haben das alles <lacht> nachgespielt und das Genau. Und die Musik ist immer noch super, also sowohl He-Man als auch Saber Rider. Aber Saber Rider sieht natürlich wesentlich hübscher heute aus.
0: Ja, das finde ich auch. Was damals bei He-Man auf jeden Fall immer vorkam, wir hatten Action, wir hatten Laser, wir hatten Schwerter, wir hatten Kampffahrzeuge, dennoch finde ich zumindest war die mhm. Serie nicht brutal, was ihr ja oft vorgeworfen ja. wurde damals. Das mit dem Schönheitsideal der dicken Muskeln, das ist schon ein ganz anderer Punkt, das ist aber finde ich deckungsgleich mit dem Frauenbild, das Barbie, die ja mhm. auch aus dem Hause Mattel kommt. Aber das ist heute nicht Punkt dieser Episode, das ist vielleicht eher mal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge. Ja. Wir schwenken jetzt mal zu einem etwas positiveren Aspekt über, und zwar zu dem Lehransatz, der dann am Ende jeder Folge nochmal drangehängt wurde. Da kam dann nochmal ein Charakter, manchmal He-Man, manchmal Man-at-Arms oder Orko oder Tila oder was auch immer, die haben dann direkt durch die vierte Wand zum Zuschauer, zum Kind gesprochen und haben dann halt gesagt, okay, heute habe ich das und das gelernt, der und der hat sich so verhalten. Oder was ich mir damals immer gemerkt habe, das war eine Folge, wo ich glaube, es war He-Man, äh, mir beigebracht hat, wenn du eine Kiste hochhebst, dann gehst du in die Knie und hältst den Rücken gerade. Da denke ich heute noch hoch, wenn ich äh, dran, wenn ich was äh, hochhebe.
2: Ja. Ich, ich glaube, die Folge habe ich tatsächlich auch mal gesehen, irgendwie vor einem halben Jahr nochmal oder so, weil irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber ich fand, das äh, war das Argument. Also, wenn die Eltern irgendwas gesagt haben, guck, was guckst du da diesen Schwachsinn an, Kurz du mal sagen, nee, am Ende habe ich noch was gelernt. Da lerne ich auch was. Ja, das, das war echt cool. Das war ein Alleinstellungsmerkmal von Hiemann. Definitiv, weil das hatten die anderen Serien, soweit ich weiß nicht.
0: Genau, ich meine bei Marshall Bravestar, also bei der Nachfolgeserie von He-Man und she auch von Filmation, äh, gab es das ja, denke, meine ich auch. Ah, okay. Bin ich mir gerade ein, mich zu erinnern. Ich ich nicht ist ganz
2: hundertprozentig der Se äh, selben Firma? Ja, okay. ich ja. Ich weiß nur, diese ja. andere Ghostbusterserie, die war ja auch von denen, ne? Genau. Ja, ja, Affen. genau. Tracy mit hieß er, glaube Auto ich. mit ja. den Augen.
0: <lacht> Aber auch eine auch ne schöne Serie, habe ich auch gerne geguckt.
2: Ja, ich habe die auch geguckt, ja. Aber Nichts kommt an The Real Ghostbusters ran. Weißt du, was mich jetzt
0: bei der Recherche für diese Folge echt überrascht hat? Sag mal. Für die Serie Masters of the Universe mhm. gab es nur vier deutsche Synchronsprecher, die sich alle Rollen geteilt haben. Oh, okay. Also ich nenne jetzt mal die Sprecher und ein paar von ihnen gesprochenen Charaktere dazu. Und wenn man so drüber nachdenkt, denkt man sich wirklich, oh je, das ist ja wirklich die gleiche Stimme. Ist mir früher nie aufgefallen. Die Synchronfirma war die Synchron Hamburg GmbH unter der Regie von Michael Grimm. Mhm. Und soweit ich mich erinnere, gab es aber auch frühe VHS-Versionen mit anderen Sprechern. Da hatte ein Freund von mir ein paar Kassetten zu Hause. Ich beziehe mich jetzt aber auf die verbreitetere Version, also auf die, die damals auch auf Tele 5 lief und die man heute auch auf DVD bekommt. Jo. Und zwar haben wir da einmal den Helgo Liebig als He-Man und Adam natürlich, aber auch als Ram-Man, Triclops, Whiplash, bestimmt noch ganz viele andere Rollen. Michael Grimm, also der Regisseur, als König Randor, als Beastman, als Merman, als Battlecat und da finde ich gleich, da habe ich gleich die Stimme im Kopf. Das mhm. kann ich mir gleich wieder vorstellen. Denk mir, ja, Tatsache. Der Herbert Tennigkeit als Bassoff, Fisto, Man at Arms und Skeletor. Und auch witzig, weil natürlich, wenn du vier Leute hast, die alle synchronisieren, dann brauchst du auch eine Frau, ja. die dann alle Frauen synchronisiert. Und das war eben die Monika Barth. Die hat dann natürlich die Tila, die Evelyn, die Sorceress, aber auch den Orko gesprochen. Ach, Orko ist weiblich.
2: Guck mal einer an. Nein, vielleicht ist Orko, Orko ja auch geschlechtslos. Es gibt allerdings
0: Episoden, in denen Orko sich verliebt, also eine Freundin hat, die gaukelt ihm dann aber, ich meine, immer nur was vor. So und sind sie. Da, ja, so sind sie, die Trollanerinnen. Die Serie hatte viele weibliche Fans, daher hat man sich entschieden 1985 dann ein Spin-Off zu bringen und zwar she Princess of Power. Natürlich mit der lange verschollenen Zwillingsschwester von he die damals vom bösen Hordak nach der Geburt entführt wurde und worüber nie mehr ein Mensch gesprochen hat.
2: Übrigens auch sehr geile Intro-Musik. Ja, das stimmt. Auch sehr, sehr gut.
0: Ägyptisch Ra ist ja natürlich der Sonnengott, deswegen war da ein bisschen die Anspielung Shira, die weibliche Göttin, die Gottheit, die kraftvolle Kriegerin. Zunächst gab es ja das Geheimnis des Zauberschwerts, also quasi eine Pilotfolge zur Nachfolgeserie, also beziehungsweise mhm. nicht eine Pilotfolge, sondern ein Zusammenschnitt der ersten fünf Episoden. Und die ist damals auch in den deutschen Kinos gelaufen. Und ich konnte mich jetzt bei der Recherche erinnern, da war ich damals sogar im Kino. Cool. Mit meinem Opa. Und ich kann mich erinnern, mein Opa saß drin und hat sich gedacht, meine Fresse, wo bin ich hier gelandet? Aber er hat sich nichts anmerken lassen. Ja, 1987 sank dann die Popularität der Masters, die Transformers waren angesagt, der Turtles-Cartoon ist im gleichen Jahr gestartet. Also hat man sich gedacht, machen wir mal einen Kinofilm mit Dolph Lundgren. Das war seine dritte Rolle nach Rocky IV und James Bond. Eine sehr junge Courtney Cox ist auch mit dabei, sowie natürlich Franklin Langella als Skeletor. Und ich finde, der macht seine Sache echt gut. Und das Skeletor am Ende zum funkelnden Super Saiyajin mutiert, ist ja auch nicht seine Schuld, sondern die des Drehbuchs. Wie so oft, ne? Wie so oft. Der Film startete bei uns am 17. Dezember 87 in den Kinos, also eine Woche vor Weihnachten. Skeletor hat da die Macht in Eternia an sich gerissen. He-Man, Man-at-Arms und Tila fliehen mit ihrem neuen Verbündeten, dem Riesen-Yoda, Entschuldigung, äh, Gvildor natürlich, und seinem magischen Synthesizer-Schlüssel durch Raum und Zeit auf eine exotische und fremdartige Welt. die Erde zur damaligen Jetzt-Zeit... Naja, so konnte man wenigstens an der Kulisse sparen. <lacht> der Film war kein Erfolg, hat bei 22 Millionen Dollar Produktionskosten weltweit nur 17 Millionen Dollar eingespielt. Und das lag gewiss daran, dass man dem Quellmaterial einfach nicht gerecht wurde. Die Figuren im Film nicht der Vorstellung der Fans entsprachen, ich sage jetzt nur Beastman. Und mhm. viele, viele ikonische Figuren wie Orko oder Battlecat aufgrund der damaligen Technik auch überhaupt nicht erst vorgekommen sind. Ich selbst war als kleiner Steppke damals echt enttäuscht über diesen Murks. Heutzutage gilt der Fan ja bei vielen als echter Kultfilm, der eben wegen seiner Fehler so viel Spaß macht.
2: Aber ich weiß, dass ich den Film damals sogar mit meinen Eltern geguckt habe, also dass, als das erste Mal im Free TV lief, also im Kino mhm. nicht. Aber dann. Da haben alle mitgeguckt, das weiß ich noch. Und wie war euer Eindruck? Aber wie unser Fazit war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ob es so okay. äh, vernichtend war wie deins. Also Vielleicht war ich da noch ein bisschen wohlwollender wollen mit meinem Fazit als Kind.
0: Also ich muss sagen, ich finde, für mich ist das kein Kultfilm. Ich finde den nach wie vor einfach echt Misslungen. Ich war damals aber einfach zu enttäuscht, weil ich ein riesen Masters-Fan war und mich drauf gefreut hatte. Ich habe den natürlich auch nicht im Kino gesehen, dafür war ich zu klein. Aber ich meine, den hat meine Mutter damals auch auf VHS aus der Videothek ausgeliehen.
2: Aber für dich war ja auch Mario Bros. kein Kultfilm. Also
0: <lacht> Den habe ich allerdings auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Den habe ich damals gesehen, als er fast aktuell war, als er, als er in der okay. Videothek rauskam fand ihn entsetzlich und dann habe ich ihn ich, auch nicht mehr gesehen. Das ist aber tatsächlich was, was ich mir, und sei es nur für den Podcast, noch mal angucken möchte. Sehr
2: gut. Ich weiß nicht, der hatte seine Szenen. Zum Beispiel, wenn die immer Gumba gesagt haben und an so einer Gehirnverblödungsmaschine angeschlossen waren. Haben mein Bruder und ich öfter nachgemacht, die Stelle. Das weiß ich noch. Gumba,
0: Goomba, ja, mein Lord. Naja, ja, genau. ganz am Ende... Ganz am Ende des Masters-Films wird ja noch ein Ende für ein mögliches Sequel geteasert. Da taucht Skeletor dann wieder auf und ruft irgendwas von wegen, ich lebe noch oder ich bin noch da oder keine mhm. Ahnung. Aber dazu oder ähm, einem eben angedachten Reboot ist es ja über die Jahre nicht gekommen. Aber eben jetzt, 2020, soll ja der neue Masters-Film endlich dann ins Kino kommen. Mhm. Man hat dann versucht, die schwächelnde, abgeklungene Reihe nochmal fortzusetzen mit The New Adventures of He-Man, die lief 1990 bis 1991, da flieht Skeletor in die Zukunft, He-Man natürlich hinterher, es gibt einen völlig neuen Look, das ist mehr Richtung Anime, die Figuren sind schlanker, also mehr in die Richtung der Figuren, von denen man sich ja mal ursprünglich hat abheben wollen, He-Man hat hier einen schicken modischen Pferdeschwanz, es ist mehr Fokus auf Science-Fiction. Wie gesagt, die neue Toyline gab es dazu. Ich fand allerdings die Serie unterscheidet sich nicht großartig von anderen Cartoon-Science-Fiction-Serien der damaligen Zeit und ging deshalb auch recht schnell unter. Ah, sieht aus wie Captain Planet. Ja, <lacht> oder, sag oder ich so. ja eben. Es hat sich einfach nicht wirklich abgehoben. Und wenn du Captain Planet, äh, wenn du Human blau anmalst und einen Pferdeschwanz wegnimmst, dann schaut der Captain Planet tatsächlich nicht unähnlich zumindest. <lacht> Aber 2001 gab es ja dann die Masters of the Universe Reboot-Reihe. Also zum einen die Spielfiguren, aber eben auch eine ganz tolle, mhm. ganz tolle neue und erzählerisch wirklich starke TV-Serie. Da gab es viele klasse Origin-Folgen, meinetwegen Skeletor, wie er aus Keldor zu Skeletor wurde, oder Fisto, ganz, ganz tolle Sachen. Gleich die ersten beiden Folgen sind echt großartig.
2: Ich habe die erste ja auf Englisch gesehen. Ja. Und
0: ich fand die auch sehr geil. Ich sagen, also ich habe mir ja. die ganze, ganze Serie vor einer Weile nochmal angeguckt, die lief damals auf RTL 2 meine ich, ich glaube es waren auch zwei Staffeln, ich bilde mir ein, die zweite würde, wurde dann gar nicht mehr ins Deutsche übersetzt, da ah, mag ich mich gerade täuschen, das dürfen mir die, der, der kundige Hörer darf mir das gerne nochmal verbessern, ich habe aber die komplette Serie dann auf Englisch mal gesehen. Mhm. Es gab auch einige sinnvolle Änderungen. Beispielsweise ist Adam hier viel kleiner und schmächtiger als sein alter Ego He-Man. Es gab ganz viel Liebe zum Detail und Respekt vor der Vorlage und eben endlich auch die Schlangenmenschen. Und ganz, ganz tolle Episoden. Leider aber insgesamt nur 39. Mhm. Wirklich schade, denn ich finde, das ist eine echt echt
2: tolle Serie, die man sich als Fan unbedingt
0: mal ansehen sollte.
2: Und die Kämpfe, die sind ja mehr so ein bisschen in Richtung Dragon Ball, Dragon Ball Z, so. Also Ziemlich nicht so ausufernd, aber nein, aber äh, was die Animation angeht, ne? dass man äh, viel springt und ja, halt nicht dieses starre Schwertkampf Barbarian mäßige ja, ja, sondern es ist mehr, mehr Bewegung ist drin insgesamt, ja. das auf also jeden es Fall ist schon sehr vom Anime inspiriert die Kämpfe.
0: Die Spielfiguren, die es dazu gab, die fand ich damals allerdings nicht sonderlich ansprechend, aber wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Serie mal zu gucken, macht das auf jeden Fall, die ist klasse. Mhm. Seit einigen Jahren gibt es ja auch immer mal wieder neue Sammlerfiguren, die an den klassischen Spielfiguren angelegt sind und die sich auch gut verkaufen und daran denke ich kann man auch sehen, dass die Masters immer noch einen gewissen Grad an Relevanz haben. Jetzt aktuell gibt es ja eine neue She-Ra-Serie auf Netflix, ja. hast du die mal gesehen?
2: Äh, ja, tatsächlich zur Vorbereitung okay. auf den Podcast und ich bin erschüttert über diesen Look. Also ich finde ihn ganz und gar fürchterlich. Ich, also ich könnte das nicht gucken. Also die Stimmen waren richtig geil auf Englisch, also als Hörspiel alles wunderbar, aber ich finde das ganz schlimm. Also ich habe das Gefühl, die Leute können heute einfach nicht mehr zeichnen. Das geht aber bei allen Serien so.
0: Ich finde es das schön, dass du das sagst, weil ich finde, storytechnisch mhm. ist die Serie ganz, ganz toll. Mir, sein, ist ja. auch, mir ist aber eben auch aufgefallen, dass der Stil sehr oft kritisiert wird.
2: Ja, der ist Allerdings
0: halt hauptsächlich mhm. von älteren Männern. Ich finde den Stil auch nicht schön. Das möchte ich jetzt nicht sagen damit. Aber ich kann mir auch eingestehen, dass ich nicht die anvisierte Zielgruppe bin. Und dass eben eine neue Generation von Kindern angesprochen werden soll. Und Kinderserien schauen in der Regel einfach so aus heute. Ich finde die jetzt auch nicht wirklich ansprechend. Aber wie gesagt, ich kann mir da auch zugestehen, die wollen mich auch nicht wirklich ansprechen. Die wollen mich nicht abholen. Und von dem Standpunkt, wenn man wirklich eine neue Generation an Shira hinführen will, finde ich das nicht verkehrt gemacht. Ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich klar gemacht, was ich hier
2: sagen will. Ich teile deine Meinung nicht. <lacht> okay. Ich habe als Kind auch die guten Zeichnungen genossen. Also in Anführungszeichen.
0: Also ich muss jetzt aber sagen, ich habe ja als Kind gar kein She-Ra geguckt. Ich, ja. Weil He-Man fand ich toll. Aber Shira war eben, das war mir zu sehr auf, äh, ich möchte jetzt auch dann niemandem zu nahe treten, aber das ging mir eben zu sehr in die Barbie-Ecke.
2: Ich weiß ich nicht. Ich glaube, das Problem war, dass es im Endeffekt mehr Männer als Frauen geguckt haben. Also die Zielgruppe haben sie, okay. glaube ich, mit der Serie nicht erreicht, soweit ich das mal recherchiert habe. Also, ja. wie gesagt,
0: ich habe früher she nicht gern geguckt. Ich habe jetzt für die für den Podcast, ähm, ich glaube, drei Episoden habe ich geguckt. Die fand ich ganz okay. Ich fand den Auftritt von Hordak in Episode zwei oder drei, fand ich, richtig gut gemacht. Mhm. Ich finde, das ist keine schlecht gemachte Serie, jetzt die Netflix-Serie. Also
2: wie gesagt, zwar soundtechnisch und so, die Musik, äh, alles, die Stimmen, alles super. Die haben sich auch richtig reingesetzt, die Sprecher.
0: Also es ist definitiv ein viel rudimentärerer, ein simplerer Stil, aber wie gesagt, das ist halt einfach der Stil, der heute in vielen, vielen Zeichentrickserien so verwendet wird. Ich erkenne da keinen Stil. <lacht> okay. Das schweckt mir aber von Shiro mal über, weil jetzt aktuell ist ja auch eine neue Masters of the Universe Netflix Anime Serie angekündigt worden von Kevin Smith, die an die alte Serie anknüpfen soll und die von dem Team kommt, das schon die tolle Netflix Castlevania Serie gemacht hat.
2: Das sind für mich die geilsten Nachrichten. Also, da freue ich mich richtig drauf. Also, Castlevania habe ich auch ja. beide Staffeln schon gesehen. Ja. Super Serie. Toll, ja. Und auch so geil gezeichnet. Also, da kann eigentlich nichts Schlechtes bei rauskommen. Also, wenn das dieselben Macher sind. Also, zumindest zeichentechnisch.
0: Und vor allem die Castlevania-Serie ist ja eine, die sich an ein erwachsenes Publikum richtet. Ja. Also, das ist definitiv keine Kinderserie. Also, da bin ich wirklich gespannt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist allerdings noch nicht viel mehr bekannt als das, was ich jetzt gerade aufgelistet habe. Aber soweit. Klingt das schon mal ziemlich cool, ich bin echt gespannt. Ich bin großer Fan von den alten Kevin-Smith-Filmen, besonders Mallrats, Chasing Amy, Dogma finde ich toll. Ich hoffe, sein neuer Jay- und Silent-Bob-Reboot-Film wird toll. Er hat ja auch schon im Comic-Sektor gearbeitet, unter mhm. anderem Daredevil, Green Arrow und Batman. Das klingt soweit alles ganz toll. Man muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, dass er in den letzten Jahren nicht mehr so viel Erfolg hatte und nicht mehr so, viel, äh, so ein glückliches Händchen hatte mit seinen
2: Projekten. Aber ich muss sagen,
0: ich bin gehypt, ich freue mich drauf, ich bin echt gespannt. Ja. Ben, hast du noch irgendwas, was du zur Serie, zum Film loswerden möchtest?
2: Nee, wie gesagt, also die Serie fand ich schon ganz geil. Ich habe allerdings auch die Hörspiele parallel gehört. Ne? Mhm. Um, hatte da also auch ein paar, klar, die habe ich auch mal Geschenke bekommen äh, zum Geburtstag oder so. Da war ja auch die Musik ganz geil. Ähm, wobei das halt komplett anders war. Ne? Aber da genau. sprichst du ja, glaube ich, mit Markus nochmal drüber. Genau. Der
0: Markus ja. hat da bestimmt auch noch ein, zwei Worte, die er zu Musik ja. sagen kann. Da frage ich den auf jeden Fall nochmal. Aber dann sage ich jetzt schon mal Dankeschön nach Schleswig-Holstein. Und Ben, wir hören uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis dann. Ciao. Okay, der nächste Teilaspekt der Masters of the Universe ist die vielgeliebte Hörspielerei, die in den Jahren 1984 bis 1988 produziert wurde und auch hier habe ich mir selbstverständlich Verstärkung ins Boot geholt. Ich begrüße meinen lieben Freund Markus und rufe das Studio Niedersachsen. Markus, kannst du mich hören?
3: Hallo hier in Niedersachsen. Ich äh, höre dich äh, bestens.
0: Super, super. Markus, regelmäßige Hörer des Nordwelten Podcasts kenne dich ja bereits. Wir haben ja gemeinsam schon mal eine Interviewfolge. Ich, ich glaube Folge zwei. Ja, vielen Dank. Genau, mein
3: erster Interview Podcast war das damals. Ja, genau.
0: Vielen Dank. Ähm, Soundqualität damals noch. Wir aus der Tonne kann man sagen. Da haben wir uns, glaube ich, beide ganz schön gesteigert. Und es freut mich auf jeden Fall, dich heute mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Mich freut's auch, Hadi. Und wir haben auch, wie gesagt, ein Thema, das dich ja auch sehr beschäftigt als Kind der 80er und natürlich als Macher, als Hirn hinter dem Blog Hörspielsachen.de, nämlich die Master's Hörspielsachen.
3: Ja, genau. Es gab eine Hörspielserie, wie, wie von dir gesagt, die es auf insgesamt 37 Teile gebracht hat und die ich damals auch geliebt habe. Ich habe die Figuren äh, gesammelt und hatte ein, zwei Freunde, die auch eine Menge Figuren hatten, wir haben da viel gespielt mit und die, die Hörspiele waren wirklich schon was Besonderes damals.
0: Auf jeden Fall, die Hörspiele kommen aus dem Hause Europa, da kommen ja viele andere tolle Hörspielserien her, wir verweisen auf die drei Fragezeichen, selbstverständlich, du kannst mich da bestimmt noch ergänzen, was dir noch so einfällt. Ja, TKKG, Ach, natürlich, ähm, ja.
3: Fünf Freunde, Asterix, äh, endlos viel, hat jeder mal gehört, ich glaube auch heute noch werden viele Kinder die Hörspiele hören und mögen. Die Masters gibt es leider nicht mehr auf dem Markt.
0: Mittlerweile. Ja, da muss man sich dann andere Wege suchen, ob man da noch irgendwie dazu kommt. Da kommen wir später noch dazu. Regie <lacht> bei den Masters-Hörspielen hat Heike Dine körting geführt, die inzwischen ja auch 76. Wie alt ist denn die gute Frau inzwischen?
3: Mitte 70, ich glaube 75 ist sie, 74, 75 ist sie geworden. Ja, die ist, wie gesagt, macht das schon über 40 Jahre jetzt und ja, war damals eben auch federführend bei der Regie für
0: die Masters. Und betreut natürlich nach wie vor immer noch die drei Fragezeichen.
3: Ja, sie macht noch einige, also sie macht noch ein paar Serien, betreut sie noch, die fünf Freunde, die der Fragezeichen und TKKG. Und ich glaube nur irgendeine Kinderserie. Also ihre, die Klassiker werden weiterhin von ihr betreut und auch produziert. Ich Hatte auch das Glück, sie mal zu interviewen. Wir waren, ich war mit meiner Tochter zu Besuch im Studio. Wir haben da mal ein langes Gespräch geführt. Also, genau, eine sehr liebe Person. Und wie gesagt, sowas wie, ja, ein Kumpel hat gesagt, der Quincy Jones, der deutschen Hörspiel. <lacht> Äh, Szene, also wirklich die 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 höher geht's nicht. Genau, ja. Habt ihr da zufällig auch über die Masters gesprochen? Ja, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, ähm, eben über die Rollen, über die Schauspieler und über die Musik ein bisschen, da kommen wir vielleicht auch noch Auf drauf jeden
0: kommen. Fall, da freue ich mich. Also, die Masters-Hörspielreihe ist eigens für den deutschen Markt damals produziert worden. Es gab komplett eigenständige Geschichten von H.G. Francis, das ist der tolle englische Name. Tatsächlich heißt der Mann aber, du darfst mich gerne verbessern, wenn ich es nicht, nicht richtig ausspreche, Hans Gerhard Franziskowski. Genau, der war sowas wie erstmal ähm,
3: König des Groschen-Romans, der hat für etliche Serien geschrieben, ähm, Roden zum Beispiel, und hat war dann irgendwann äh, der der Haus- und Hofschreiber für Europa-Hörspiele. Das heißt, er hat ganz viele Geschichten äh, als Hörspiel adaptiert. Von, von ihm kommt auch diese diese Länge von 45 bis 50 Minuten. Er war ein Meister der Verknappung. Also es gibt auch klassiker Klassikerumsetzungen von ihm, zum Beispiel fällt mir Sinn. Aber der kann zum Beispiel Moby Dick in einer Dreiviertelstunde erzählen und kann, äh, äh, es gibt 20.000 Meilen unter dem Meer, eines der besten Europa-Hörspiele, wie ich finde, da macht das auch in 42 Minuten und äh, pimpt noch ein bisschen auf, indem er ein paar Action-Sequenzen einbaut. Also er war halt wirklich ein, ein, ein Meister der des 45-Minuten-Hörspiels und hat sich eben für die Masters eigene Geschichten ausgedacht. Ich habe das jetzt auch nochmal nachgelesen. Ich versuche das ein bisschen nachzuempfinden. Es gab in, in, in den USA bereits Comics und auch so eine Art Hörspielplatten, die man zu Comics dazu bekommen konnte und konnte dann die, die Handlung in der Comics nachspielen. Und dann ist irgendwann Heike-Dine Körting im Anfang der 80er, als die bei uns rauskam, Wohl im Bekanntenkreis auf die, auf die Figuren gekommen und meinte, man könnte sich da mal um die Rechte bemühen. Hat es dann auch geschafft und dann hat man eben angefangen, eigene Geschichten sich auszudenken. Äh, die Legende gibt es, dass man dem H.G. Francis nur die Figuren vorgelegt hat und der sich dazu was überlegen konnte. Das weiß ich nicht, inwieweit das hundertprozentig stimmt. Und dann habe ich noch was gelesen, dass eben, es gab ja damals auch die Zeichentrickserie und eben Comics in Amerika und Comics, die auch den Figuren beilagen. Und dann hat sich nach ein paar Folgen, die der Hage Frenzis sozusagen blind geschrieben hat, doch diesem Comic-Kosmos dann angeglichen und hat teilweise auch Comics aus den Figuren oder Comics, die in Deutschland dann auch erschienen waren, als teilweise Vorlage genommen. Was aber nicht ihn abgehalten hat, sich teilweise interessante Geschichten und Nebenplots gerade für Nebenfiguren zu überlegen
0: und auszudenken. Genau, und bei den Hörspielen sind ja manche Sachen auch total anders, als sie dann später in der Serie oder in den Comics dargestellt worden sind. Beispielsweise in den allerersten Folgen leben die Masters ja noch auf Castle Greyskull, also nicht in der Stadt Eternia, sondern im Schloss direkt. Und Tila wird öfters noch als die Herrscherin von Eternia bezeichnet. Genau, und dann
3: irgendwann ist sie dann die Waffenmeisterin, glaube ich heißt es. Die Chefin der Wachen. Genau, und auch die Geschichte, dass Soa ähm, und dieser Adler, der Giganten, dass das dass das dieselben sind. Das ist in den ersten Hörspielfolgen auch nicht so. Prinz Adam kommt, glaube ich, schon von Beginn an, diese diese, diese Doppelung, dass Prinz Adam quasi Himin ist. Was mir gefallen hat, sind teilweise so kleine Episoden, die er eingebaut hat, indem er zum Beispiel die Vorgeschichte sich überlegt hat von Skeletor. Etwa in der zweiten Folge gibt es da so eine Sequenz. Dann gibt es in der achten Folge eine wirklich bewegende und unheimliche, also für, muss immer überlegen, dass das für Kinder gedacht war. Da wird äh, Trapjaw erläutert, wie, ja, wie, ja. wie, wie Skeletor an Trapjaw gekommen ist und wie Trapjaw quasi verwundet wurde. Und das sind zwei Minuten,
0: die einen als Achtjährigen schon ziemlich äh, äh, traumatisieren können. Und da gibt es noch ein paar so. Also es gibt's. Wir könnten es vielleicht kurz herleiten. Das ist äh, Trapjaw. War damals, glaube ich, noch ein Farmer oder irgendwas. Also die, die Story ist, dass Trapjaw irgendwie, also ich glaube, da ist Orko. Orko träumt.
3: Or Orko, der Magier, wird irgendwie ohnmächtig und träumt dann. Und dann träumt er die Geschichte von Trapjaw. Und äh, da geht es dann darum, dass der Trapture einem ein kleines Kind rettet, das von einem Panzer überfahren hm. wird. Und äh, genau. Also das Kind wird halt gerettet, aber Trapjaw wird wirklich, äh, auch erwähnt, ihm wird der Kinnlade weggerissen und der rechte Arm. Und dann kommt Skeletor raus in seiner unnachahmlichen, bösartigen Art und Weise. Ja, okay, jetzt ich, den nehme ich jetzt und dem mache ich jetzt einen Kampfarm. Und dann werde ich ihn eine eine Kindlade aus Stahl machen. Und das ist also für, das war eben für, ich sag mal, für so eine Kinder-Hörspielserie sehr äh, ungewöhnlich und wie es ja insgesamt sehr martialisch war und sehr es ging viel um Tod und Sterben und immer um Monster und ähm, das war schon außergewöhnlich gerade für acht bis zehnjährige sag ich mal für die ja gedacht war
0: dann ich habe hier ein paar Kassetten noch äh, vor mir liegen die haben natürlich auch immer sehr tolle Cover gehabt also schöne Zeichnungen wo die Masters in Aktion drauf waren das ist oft ähm, Mini Comics oder Katalogcovern beispielsweise nachempfunden. Ja, die Covergestaltung war, war sehr schön Genau, von den Covern dann natürlich zur tollen Intromusik. Ähm, da wird in den Inlays drauf verwiesen, dass die Musik von Phil Moss stammen soll. Kannst du uns sagen, wer Phil ja, Moss wohl sein Ja, Europa
3: will? und die Musik war ja immer so ein Thema. Ähm, Phil Moss war so ein, so ein Pseudonym, glaube ich. Und Bert Brack gab es noch für, einerseits für Heike-Dini-Körting und für ihren Mann, Professor Beuermann, der auch Musiker war und äh, Musik komponiert hat. Und ich habe mich noch mal mit Bekannten unterhalten über die Musik, weil es ist für Europa Hörspiele ungewöhnliche Musik, also man hat nicht diese Musiken von Carsten Bohn äh, verwendet in den 80ern, die für drei Fragezeichen, die KKG, fünf Freunde und so weiter verwendet wurden, wo es ja auch damals einen Rechtsstreit, Rechtsstreit gab, aber das führt jetzt ein bisschen weit. Man hat man hat für diese Serie wohl eigens, also jetzt nicht speziell für die Serie, aber man hat in einer großen Aufnahmesession in London eben solche Stücke aufgenommen, die eben auch dieses martialische, orchestrale, bombastische hatten. Es war wohl genau. eine große Session, äh, weil man im Vorfeld schon wusste, dass so historische oder dass so, so, so Helden-Abenteuerstoffe, kommen. Man hört diese Stücke dann selten in so drei Fragezeichen und, und TKKG, aber es gab zum Beispiel eine Asterix-Serie damals, die auch äh, großartig war, die ja auch jetzt in der Vergangenheit spielt, wo man viele so diese orchestralen Stücke verwendet hat und eben hauptsächlich verwendet dann, obwohl sie nicht dafür gedacht, obwohl sie nicht dafür jetzt extra komponiert wurden, aber ganz viele der Stücke hört man eigentlich nur bei den Masters, unter anderem dieses, dieses wirklich äh, John-Williams-mäßige äh, Einführungs-Startstück-Intro, ja genau.
0: Ja, das würde ich auch gerne einspielen, aber das ist leider ja. rechtmäßig ja. rechtens nicht erlaubt, deswegen äh, kann man vielleicht mal auf YouTube gucken, ob man da irgendwas findet, aber es ist hörenswert, Es ist wirklich gut eingängig, Es ganz tolle Musik, finde ich persönlich fast besser, fast schöner als die Masters-Melodie der TV-Serie. Naja, vielleicht nicht ganz, aber genauso gut. Du hast schon gesagt, zu den Masters sind insgesamt 37 offizielle Episoden auf jeden Fall erschienen. Zusätzlich gab es noch eine Folge 0, die hieß Die Giganten des Universums. Ja, aber das war mehr so eine Einführungsepisode. Da ging es um einen Jungen, der hieß, glaube ich, Martin, der warum auch immer bei den Masters landet und die kennenlernt. Das ist ein Zusammenschnitt aus mehreren Episoden gewesen, plus einige neue Aufnahmen. Und das lag damals zum Doppelpack bei...
3: Es gab damals einen figuren Doppelpack mit He-Man und Skeletor und da lag die wohl mit drin. Und es gab auch eine, so eine Promopackung mal, wo dann die erste Folge Sternenstaub zusammen mit einer Figur äh, verkauft wurde. Und ich glaube, die erste Folge lag auch mal einer, einem Comic bei. So, also so, äh, die sah halt ein bisschen aus die, anders aus die Kassette dann. Aber das war quasi die sternenstaub -Folge. Und diese, 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 die du erwähnt hast, äh, lag äh, lag so in einem Promopack, zum so ein Einsteigerpack
0: für das Spielzeug bei. Genau, schön, dass du jetzt dieses Figuren-Doppelpack erwähnst. Das hatte ich damals nämlich auch, He-Man und Skeletor plus Kassette, aber das gab es auch mit der Höhle des Schreckens, weil bei mir war eben, wie gesagt, statt ähm, Sternenstaub, also Folge 1 oder diesem Promopack, bei mir war tatsächlich die Höhle des Schreckens okay. dabei. Ich habe das jetzt mal recherchiert, aber es ist tatsächlich so, dass es da das auch gab. Das war meine Kassette hier, ich packe sie wieder weg. Insgesamt war ja schön an dieser Hörspielserie, dass es auch Mehrteiler gab, dass die aufeinander aufgebaut haben. Es gab auch einen Fünfteiler zum Abschluss der Serie, eine große zusammenhängende Geschichte. Du hast schon erwähnt, eine Episode hat circa 45 Minuten gedauert. Und die Folgen 1 und die Folgen 2, also Sternenstaub und Das Todestor, haben jeweils auch eine goldene Schallplatte bekommen. Und das lag natürlich daran, dass die Geschichten ganz toll waren, aber es lag vor allem auch daran, dass die Masters of the Universe Hörspiele ganz, ganz tolle Hörspieler, wie sagt man denn dazu, Synchronsprecher hatten. Ja, das ist
3: wirklich, Man ähm, hat damals E, also es war zu einer, sind entstanden zu einer Hochzeit des kommerziellen Hörspiels, also da ist eben auch, produziert werden noch und wurden noch und nöcher, sei es TKKG oder sei es Edgar Wallace, sei es Larry Brent sei es ähm, die fünf Freunde und man hat dann eben auch die guten Leute im Studio gehabt. Ähm, man hat für die Hauptrollen, he wird gesprochen von Norbert Langer, der war damals bekannt als deutsche Stimme von Tom Selleck, da um die Zeit rum müsste auch Magnum gelaufen sein, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Und dann hat man als Skeletor Peter Passetti verpflichtet, den kennen viele sicher noch als den ersten Erzähler und als Alfred Hitchcock aus den drei Fragezeichen dann waren Horst Naumann, war der Erzähler, den kennen manche noch, die unser Alter so haben, sicher als Schiffarzt vom Traumschiff aus dem Fernsehen. Und es waren auch in Nebenrollen immer mal wieder. Hans Clarin war mal dabei, ich glaube unter... Nicht unter seinem Namen, sondern unter Pseudonym. Weiß nicht warum, aber es tauchen halt viele aus diesen, äh, viele tolle Schauspieler, die man auch aus anderen Hörspielen der Zeit kennt, immer wieder auf. Gottfried Kramer, der leider verstorben ist, schon seit langer Zeit, spricht den Meermanns. Also es, waren, es hat man halt wirklich so Charakterstimmen reingeholt. Und es hat meiner Meinung nach auch, macht es auch dieses, ja, dieses Unheimliche und dieses. Also Peter Passetti als Gelator als ist halt. Der spricht halt großartig, ja, spricht den wie König Lear oder spricht den wie Macbeth. Also, der, das ist, äh, ich habe, im, wer das Interview mit der Eglinie Körting nachhören will, kann das tun auf hörspielsachen.de. Das verlinke so ich gerne. <lacht> Und im Rahmen des Interviews habe ich halt mal, war meine Frage immer so, ja, hören Sie mal, hat da nicht mal irgendwie so Peter Passetti oder wenn da irgendjemand Hans klarin drin war, hat der nicht mal gesagt, ey, Gedine, so ein Quatsch. Sowas spiele ich nicht oder so. Das ist ja so ein Kinderkram, <lacht> ne? Und dann kam eben von ihr, nee, 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 alles äh, voller Ernsthaft, voller Inbrunst und voller Engagement. Und das hört man halt auch. Also, ich, wenn ich kurz was zur Trickserie sagen darf. Natürlich. Die finde ich halt albern, weil das sind alles Knallchargen. Also, der, der Skeletor in der Trickserie ist, ist, ist äh, vollkommen ist sogar im Original klingt der Albern, aber im Deutschen klingt er noch viel schlimmer. Und ähm, in, in den Hörspielen gab es wirklich Folgen und Passagen, da läuft es einem eiskalten Rücken runter, weil weil die einfach, also der zum Beispiel der erste Auftritt von Skeletor in der Sternenstaubfolge, ich hatte die damals einge, das war, glaube mit meine erste. Da, 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 ja, hört man mal nachts zum Einschlafen, ja, Fußdekuchen, Wenn der auftaucht, dann meint man, die, die Welt geht unter. Und es ähm, ist natürlich auch viel Quatsch dabei. Aber es gibt immer wieder wirklich äh, ziemlich dunkle und, und düstere Passagen. So, und das, das, das ja. zeichnet
0: das halt auch aus. Ja. Als Sprecher möchte ich jetzt noch den Christian Rode hervorheben. Der ist ja auch, glaube ich, leider schon verstorben. Ja. Ich meine 2018. Der den Beastman spricht. Der hat auch diverse andere Hörspiele gemacht. Aber LucasArts-Adventures-Fans werden den auch noch als die deutsche Stimme von Commander Boston Lowe aus The Dick im Ohr haben.
3: Ja, und zum Beispiel zu Beastman gibt es auch so eine... Auch so ein, so ein paar Geschichten, äh, der ist eine durchaus tragische Figur. Also das kommt in ein, zwei Folgen raus, dass er früher mal Wissenschaftler war und dann von von Skeletor quasi versklavt wurde und ja, er sozusagen dumm gemacht wurde von ihm. Und das kommt immer mal, das blitzt immer mal so auf. Und ich glaube, in einer Folge 15, 16 ja. kommt das eben vor und das, das sind dann immer so ja so kleine Sahnehäubchen, die, die sich der gerade hauptsächlich der HG Francis, glaube ich, mit erlaubt hat und der die einfach eingebaut hat.
0: Also schön ist ja auch dadurch, dass die Hörspielreihe länger lief als die TV-Serie, kommen hier auch Charaktere vor, die man im Fernsehen eben nicht zu Gesicht bekommen hat. Also zum Beispiel King Hiss oder Dragster.
3: Ja, man hat dann auch, ähm, als die Horde rauskam, zum Beispiel als Hordak rauskam, hat man das mit eingeführt, äh, dass dann äh, Hordak quasi der Lehrmeister von Skeletor war. Und dann kamen ja die Schlangenmenschen noch äh, danach, die hat man auch eingebaut und dann war es aber leider schon langsam wieder vorbei. Es wurde dann auch ein bisschen viel. Also es ist dann, glaube ich, das Problem auch so einer Serie dann wie bei bei Marvel Avengers oder so. Wenn du dann 15 Figuren hast, die du alle in, in einer Dreiviertelstunde um, unterbringen musst, dann ja. wird es ein bisschen viel. Aber man hat zumindest äh, das auch angeglichen an den 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 Veröffentlichungs Rhythmus der, der Figuren. Das heißt, wenn eine neue Figurenart kam oder eine neue Alienrasse, dann hat man die irgendwie eingebaut. Natürlich, um die auch verkaufen zu können, ist ja klar.
0: Es ist auch so natürlich, dass die Hörspielreihe nicht ohne ihre Schwächen oder Kontinuitätsfehler ist. Ich habe zum Beispiel jetzt heute noch mal die Folge 26, Orkos schwerste Stunde gehört. Und da gibt es eine Sequenz, in der Adam ein Katapult spannt. Und für diese Spannung wird aber gesagt, das ist so riesig und so schwer, da sind zehn Männer nötig. Und Adam, der ja eigentlich die Schwier welche Version sein soll von he spannt das dann.
3: Ja, ähm, das sind immer so Sachen, die ich, über die ich mich nicht so, mit denen mich nicht so beschäftige, weil ich dann immer noch noch zehn bin, als wenn ich das gehört habe. Also ich kann, es gibt immer, es gibt so ein, zwei Leute, die dann mit 42 meinen irgendwie ja Antenner-Geschichten äh, auf ihre Plausibilität sind, abzuklopfen. Und das äh, das habe ich mir jetzt so <lacht> nicht angetan, weil das ist, ist einfach äh, Fantasy-Quatsch und das soll es auch bleiben. Aber wie gesagt, man kann, man hätte es auch sehr viel, oder sehr viel alberner und sehr viel chargenhafter machen können. Aber das kommt eben in der Serie ganz ja. eigentlich nie vor, dass irgendeine Figur jetzt zur Charge verkommt oder dass es eben nicht spannend und nicht gruselig wird. Jetzt sage ich mal nur für die, für die Zielgruppe, die halt damals acht oder zehn waren.
0: Ja. ja. Das kann ich, denke ich, so unterschreiben, weil unter dem Strich bleibt einfach eine tolle Hörspielserie. Ich habe die, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren noch einmal komplett durchgehört und die steht bei mir auch sehr hoch im Kurs. Ich finde es allerdings, wie gesagt, schade, dass man die Kassetten höchstens auf Online-Plattformen oder Flohmärkten findet, weil ein Re-Release würde uns Fans glücklich machen, aber ist aus lizenztechnischen Gründen wahrscheinlich nicht möglich. Die sind wahrscheinlich vor Jahrzehnten schon ausgelaufen.
3: Ja, die sind halt ausgelaufen und jetzt soll ja ein neuer Film kommen, es wird die neue Netflix-Serie ange kündigt die, das macht die Lizenz sicher nicht billiger. Andererseits äh, ist man bei Sony mittlerweile so weit, dass man alte Geschichten in so Boxen wieder rausbringt. Also es ist jetzt vor, vor einem Jahr oder so die Hexe Schrumpeldei, wenn das noch jemand kennt, das sind so Kindergeschichten um eine Hexe, die hat man in einer Box rausgebracht, sogar wieder auf CD und im Stream. Und man hat sich ähm, Tim und Struppi-Hörspiele, die eigentlich beim anderen Label veröffentlicht waren, unter den Nagel gerissen, sage ich mal, und hat die auch wieder veröffentlicht, auch in der Box. Und Tim und Struppi mhm. ist ja auch eine Lizenz. Jetzt wird Ich, ich es sind noch keine Zeichen, die darauf deuten, aber es würde sich anbieten, man könnte das wohl wieder veröffentlichen, weil eben auch die Frage der Musik geklärt wäre, mhm. weil für diese Serie keine karstenbrunn verwendet wurden. Man müsste da nichts umschneiden. Ich ich, hab, ich meine, irgendwo gehört zu haben, dass aber sogar Mattel, also dem dem ist jetzt glaube ich Hasbro, ich weiß nicht, ob es Martell noch gibt, die Firma, dass irgendwie die auch nicht so begeistert waren von dieser Serie, äh, von den Hörspielen. Aber ich, ich würde es nicht wundern, wenn jetzt der, der Film einschlägt und wenn die Serie einschlägt und wenn es wieder Comics gibt und so, ob die sich dann nicht doch mal ähm, was aus dem Ärmel ziehen. Ich meine, es hat auch jemand die Star-Wars-Lizenz sich geholt und hat Star Wars Hörspiele gemacht, der Oliver Döring hat da Stimmt. 20 Stück draus und das war ein kleines Label, was sich das sozusagen geleistet hat und das war eben Star Wars, was milliardenschwer ist, von dem her, ich, ich, also man weiß noch nichts, aber ich würde es nicht wundern, wenn dann im Zuge der des nächsten Releases irgendwie von Film und, und Netflix-Serie äh, man vielleicht, vielleicht doch ins Archiv geht und nochmal eine, eine, eine Box rausbringt mit, mit 37
0: CDs oder so. Äh, warten wir mal ab, ja. Wäre wünschenswert auf jeden Fall. Jetzt hast du aber gerade zum wiederholten Male nochmal diese Musikstreitigkeit angesprochen. Kannst du das in einigen ganz knappen Worten vielleicht für den interessierten Hörer nochmal zusammenfassen?
3: Es ist so auf alle Fälle so, dass zum Beispiel bei den drei Fragezeichen bei ganz vielen ähm, Hörspielen,
0: die bis Mitte der
3: 80er produziert wurden, hat ein Mann namens Carsten Bohn, der ist Schlagzeuger, Musiker, ähm, Musik komponiert, die eben in den ersten Auflagen der Hörspiele verwendet wurde, es gab dann über den, äh, diese Musik und über die Vergütung für diese Musik einen Rechtsstreit, woraufhin äh, die Hörspiele, die damals veröffentlicht worden waren, eingezogen wurden und umgeschnitten wurden. Das heißt, die ersten 30, zum Beispiel drei Fragezeichen, ich glaube, die ersten 35 betrifft, so die ersten 36 TKKG und die ersten, weiß ich nicht, 20, 5 Freunde und so weiter, wurden dann teilweise wieder veröffentlicht, allerdings mit einer anderen Musik. Was ich sehr schade finde, weil eben die, die Musik äh, sehr gut gemacht war. Der sind wirklich ein begnadeter Musiker, der Carsten Brunn. Und in den in manchen Hörspielserien, wie bei den Masters, also mir wäre jetzt nichts bekannt, dass da irgendeine Form von äh, Carsten Brunn Musik verwendet worden wäre. Es gibt nur andere Serien, zum Beispiel Flash Gordon, gab es mal einen Zehnteiler von Europa. Den kann man auch nicht so leicht veröffentlichen, weil der umgeschnitten werden müsste. Aber in den Masters wäre das nicht so. Man könnte die, glaube ich, eins zu eins wieder auf den, auf den Markt werfen. Und ähm, So habe ich das auch gelesen, ja. Und von dem her wäre das jetzt kein Hemmschuh. Die liegen bestimmt irgendwo im Archiv, die werden halt digitalisiert und kommen auf CD rauf und dann hat sich's. Aber ich weiß natürlich nicht, wie, wie, wie teuer jetzt die Lizenz wäre, weil wenn es dann nur 5000 Leute kaufen, rentiert sich natürlich nicht für Sony. Aber wie gesagt, nach, nach nachdem es jetzt so lang erste, gerade mit Tim und Struppi, das hat mich sehr gewundert, weil das ich ja auch noch, das ist ja auch nichts Nichts Altes, nichts Abgelaufenes. Das kostet ja auch was. Und da hatten wir eben auch so eine Box rausgebracht. Und es würde sich für die die Masters, aber für für viele andere Serien auch würde sich das anbieten, eben das Sammler ja. das dann auf CD kriegen. Ja, warten wir mal
0: ab. Ja. Zu Shira gab es ja auch eine kurzlebige Hörspielserie. Da sind meine ich aber nur zehn Episoden zu erschienen. Habe ich persönlich nicht gehört. dass du Erfahrungen damit gesammelt? hast? Ich habe
3: mal eine Folge glaube ich gehört, aber mehr so im im Halbschlaf. Also da bin ich wirklich nicht so, mit, nicht so damit befasst. Okay. Ich glaube auch, dass es zehn Folgen waren, ja.
0: Und zum Übergang, als dann die neue Toyline 1990 kam, The New Adventures of He-Man, gab es auch eine besondere Episode dazu. Das war He-Man, die neue, neue Dimension, die, wie gesagt, überleiten sollte auf die neue Reihe. Ich glaube, da, ich persönlich, ich glaube, da kommt He-Man auf einen neuen Planeten.
3: Äh, ich habe das mal irgendwo in die Tiefen des Internets, habe ich mal reingehört. Da kommt He-Man auf einen neuen Planeten und aber Skeletor auch. Aber die, nachdem die Toyland dann gefloppt war, glaube ich, hat man das hat man das nicht fortgesetzt. Also da gab es wirklich nur so eine eine, die glaube ich auch nur als Dreingabe für eine für eine Figur äh, erschienen ist. Also auch nicht offiziell in irgendeiner Reihe oder so. Soweit ich weiß. Aber das ist wie gesagt äh,
0: gefährliches Halbwissen. Ja. Das weiß also wie gesagt, wie die Episode da verfügbar war, das weiß ich auch nicht. Die Hörspiele, wie gesagt, heutzutage leider schwer zu finden, wenn dann auf Flohmärken, Conventions, diversen Online-Plattformen. Ja, also die sind
3: immer mal wieder bei Ebay und so weiter auf Kassette zu haben. Auf Kassette ja, natürlich. Gab's ja ich mach's dir ich mach's ja noch mal auf. <lacht> Kassette, hier. Hab genau, Kassette, das sind so gelbe, rechteckige Dinger für die Kinder, die das nicht mehr kennen. <lacht> ähm, genau, und ähm, ich habe meine damals, ich habe ich hab auch nicht alle gehabt, ich habe bei Folge 30 dann irgendwann aufgehört. Es war dann auch so, dass die die letzten Folgen auch nicht mehr so häufig, ähm, also auch schwer zu haben waren. Ich bin aber irgendwann ausgestiegen und habe dann die die letzten Folgen, das ist dann nochmal so ein Fünfteiler, wo quasi, ja, wo es nochmal ziemlich hoch hergeht, weil der Skeletor wirklich äh, teilweise äh, Eternia erobert hat. Ähm, die habe ich dann nochmal gehört, aber ich bin irgendwann ausgestiegen bei Folge 30 oder 31. Schade, aber die Figuren haben sich ja dann auch äh, immer schlechter verkauft oder die hatten wohl auch das ja. Problem, dass es so ein Overkill an Figuren gab und einfach die, 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 genau. die, ja, die, die Nachfrage nicht mehr, weil dann gab's halt, dann kam der Sega Mega Drive und dann kamen irgendwie andere äh, Power Rangers und sowas und dann hat sich das leider äh, ja, erübrigt. Ja. Es ist aber genau. schön, dass man noch so einen, so einen Abschluss gefunden hat, so einen Mehrteiler. Das ist nicht total genau, ja. Das ist nicht total offen genau. endet. Manchmal ist ja leider so, dass dann Nachfolge 10 mit einem offenen Handlungsstrang endet. Und äh, das hat mich hier zum Beispiel zum Glück geschafft, dass man es nochmal abgeschlossen hat.
0: Ja, und vor allem, wie gesagt, ein Fünfteiler ist jetzt schon pompös. Ich weiß, jetzt drei Fragezeichen haben jetzt 40 Jahre gebraucht, bis der erste ja. Teil auf vier CDs dann rauskommt, ja, ja. die Nummer 200. Ja
3: es, waren an sich, <lacht> ja, es waren an sich schon abgeschlossene Geschichten, aber es tauchten halt doch immer wieder Verweise auf auf andere Geschichten oder eben wiederkehrende Figuren. Das war auch äh,
0: was Besonderes, ja. Okay, Markus, dann sind wir mit den Hörspielen soweit durch. Wenn du nicht noch irgendwas hast, fällt dir noch irgendwas ein oder sind wir fertig? Ich glaube,
3: wir sind fertig. Das, äh, Alles klar.
0: Genau. Dann sage ich ein dickes Dankeschön ins Studio Niedersachsen. Markus, es hat mir eine Freude gemacht. Schöne Grüße gemacht.
3: nach Franken. Genau. Und äh, ja, mir auch. Und wir, wir sprechen uns.
0: Auf jeden Fall. Markus, bis dann. Servus. Alles klar. Ciao. Auch Comics gab es damals natürlich zu den Masters of the Universe. Zunächst die Minicomics bei jeder Figur, das haben wir bei den Spielfiguren ja bereits besprochen. Dort war he ja wie gesagt, zunächst ein umherziehender Barbar und die Welt nach einem großen Krieg zerstört. Das war eine tolle Beilage, oft ja auch mehrsprachig. Die ersten elf von diesen Minicomics waren von DC Comics und auch heute erscheinen die Masters of the Universe Comics Immer noch, beziehungsweise eher wieder bei DC. Zwischendurch gab es ja auch Comics bei anderen Verlagen, etwa Image Comics oder Marvel. Eine neue comic ist jetzt auch in Planung. Die alten mini findet man übrigens im günstigen Sammelband. Das hat der Dan in unserem Abschnitt über das Spielzeug hier schon erwähnt. Ja, und selbstverständlich gab es zu den Masters of the Universe auch diverse Videospiele und da gehen wir jetzt mal ein bisschen drauf ein. Angefangen hat das Ganze dann mit Masters of the Universe The Power of He-Man für Mattels Intellivision und den Atari 2600. Erschienen ist Masters of the Universe The Power of He-Man Weihnachten 1983 und war dann neben Burger Time das bestverkaufte Intellivision-Spiel des Jahres. Das Spiel ist in zwei Abschnitte geteilt, erst eine Art Shoot'em-Up, He-Man ist im Windraider unterwegs, von unten läuft Skeletor durch die Gegend, den kann man versuchen abzuschießen, der schleudert die ganze Zeit auf euch. Und danach gibt es noch einen Laufabschnitt, wo ihr von links nach rechts durch Strahlen ausweichen wollt, um zu Skeletor zu gelangen. Das ist natürlich eher ein simples Spiel, wie gesagt von 83, aber im selben Jahr sind ja auch schon Ultima 3 oder Muli erschienen. Und es war natürlich auch das Jahr des großen Videospiele-Crashs. Aber es ist dennoch erwähnenswert, denn es war das erste Spiel von Mattel, auf dem die Programmierer genannt wurden. Und das war ja damals alles andere als gewöhnlich. Darauf sind Dan und ich ja bereits in unserer Episode zu Speedball 2 eingegangen. Dann geht's weiter mit Masters of the Universe The Super Adventure. Das ist ein Parser Adventure von Adventure Soft. Unter anderem für den C64 von US Gold gepublished. Kam im Jahr 1986. Das habe ich nicht gespielt. Das kam aber eher schlecht an. Wir schauen uns jetzt mal einen Test aus der ASM487 an. Und da lautet die Überschrift auch gleich nicht meisterhaft. Und wir schauen uns jetzt mal das Fazit an, das der Autor Ulrich Mühl da zieht. Und da sagt er, Masters-Fans können sich das Programm ja mal ansehen. Wer aber ein echt gutes Adventure sucht, sollte von den Masters die Finger lassen. Und er vergibt eine preis leistungswertung von 6 von 12. Und kurz darauf erschien dann Masters of the Universe The Arcade Game in der C64-Version in He-Man and the Masters of the Universe The Ill Earth Stone umbenannt. Das wurde abermals von Adventure Soft entwickelt und von US Gold gepublished. Das hatte ich damals für den C64 und das habe ich wirklich sehr, sehr gern gespielt. Da gab es die bekannte Masters of the Universe TV-Melodie in Dauerschleife. Diese stammt immerhin von Ben Deglish. Da schauen wir uns jetzt auch mal einen Test an. Der ist abermals aus der ASM, Monat später. 587 und ist abermals von Ulrich Mühl rezensiert worden. Und er sagt, nun zur Bewertung. Grafik, gute Animation, große Figuren, gute Pseudo-3D-Hintergrundgrafik, nicht ganz sauberes Scrolling, teilweise blinkende Farbquadrate zu sehen, Sound, dem Anschein nach Hubbard-Musik, das ist, wie man heute weiß, ja nicht so, sondern es ist eben von Ben Decklisch. leider etwas kurz. Spielablauf, passt und hat Luft, nicht zu so leicht, nicht zu so schwer. Nicht zu dünn, nicht zu komplex. Genau richtig. Motivation. Tja, bisher habe ich es nicht geschafft, den Ill-Earth-Stone zu zerstören. Die Motivation bleibt also eine Weile erhalten. Preis. Da ist er also. Der eindeutige Minuspunkt. 49 Mark sind doch recht happig, wie ich finde. Ein gutes Spiel ist Masters zweifellos. Für 30 bis 35 Mark wäre es ein Wahnsinnsding. Und wir haben hier abermals eine Wertung von 6 von 12. Hört sich jetzt aber natürlich viel, viel begeisterter an, als bei dem Test zu The Super Adventure. Also wie gesagt, ich habe das damals gespielt. Man ist viel in Castle Greyskull unterwegs. Es ist grafisch schon in Ordnung zur Musik. Ben Decklisch hat im selben Jahr ja auch die Musik für Last Ninja gemacht und die ist eklatant besser. Ich finde, Sprünge zu timen war damals sehr, sehr schwierig und ich denke auch 6 von 12, das wäre eine Wertung von 50%. Ja, das geht denke ich schon so in Ordnung. Im Happy Computer Sonderheft 21 ist das Spiel ja damals ebenfalls getestet worden. Da gab es allerdings nur 33%. Also wie gesagt, mit der Fanboy-Brille als kleiner Masters-Fan hatte ich damals wirklich sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich habe die Schwächen schon auch erkannt, aber ich habe mich gefreut, wenn ich das Spiel damals geladen habe, die geliebte Titelmelodie hören konnte. Dann vielleicht war sie irgendwann doch ein bisschen lang. Orko war anzutreffen, Skeletor war anzutreffen. Das war schon ein Spiel, das ich öfters mal eingelegt habe und mit dem ich auch Spaß hatte. Dann gab es natürlich auch... Ein Spiel zum Film, weil klar, wir haben einen Film, von dem wir einiges erwarten, also kloppen wir auch einfach mal ein Spiel dazu raus. Diesmal kam das Ganze von Gremlin und die haben sich gedacht, hey, wir machen Zeitlimit mit rein, das macht alles besser. Ja, nee, Gremlin macht's nicht. he läuft ballern durch die Gegend, Blick von schräg oben, später gibt's dann auch eine beatem up passage wenn man auch Skeletor trifft. Da habe ich jetzt mal einen Test aus der Powerplay 388 von Heinrich Lehnhardt rausgesucht und der endet mit Wie viele andere Lizenzspiele habe als bei Masters of the Universe am langweiligen Spielprinzip. Außerdem ist es relativ schnell gelöst. Nachwuchs He-Man können hier schon mal ein bisschen üben, die Welt zu retten. Sollten sie kein großer Fan der Universe-Serie sein, dürfen sie dieses Computerspiel aber ruhigen Gewissens versäumen. Zu der, wie ich im Gespräch mit Ben ja schon gesagt habe, sehr, sehr tollen 2000er-Serie gab es dann auch noch Spiele für den Game Boy Advance und für die Playstation 2. Zum einen Masters of the Universe He-Man Power of Grayskull für den Game Boy Advance aus dem Oktober 2002. Das erinnert ein bisschen an Diablo, nur lange nicht so spaßig, hat recht schwierige Sprungpassagen mit drin. Das habe ich vor einer ganzen Weile auch mal angespielt und damit bin ich nicht wirklich warm geworden. Ja, wenn man jetzt wirklich der riesen He-Man-Fan ist und sich sagt, ich möchte unbedingt dieses Spiel spielen, ich denke besser als die c 60 spiele ist es schon, kann man machen, muss man nicht machen. Und dann eben noch Masters of the Universe He-Man Defender of Grayskull, Playstation 2 war auch für Gamecube und Xbox geplant, verzögerte sich aber immer wieder, wurde von THQ über TTK schließlich an Midas Interactive weitergereicht und kam dann letztendlich erst 2005 und nur für die Playstation 2, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Produktion der Spielzeugreihe schon längst eingestellt worden war. Das fand damals nur wenig Beachtung, und wenn, dann gab es eher schlechte Kritiken, es war wohl auch ziemlich übel verpackt, da kann man sich auf YouTube gute Videos angucken, wo plötzlich wo du plötzlich durch den Boden einbrichst, also durch die Grafik durchfällst in die Unendlichkeit und noch viel, viel weiter stürzt, ohne dass irgendwas passiert. Also ganz, ganz furchtbar. Es ist trotzdem schade, dass das nur für die PlayStation 2 erschienen ist, denn ich hatte ja damals den Gamecube, ich fand die Serie toll. Das Spiel hätte ich mir trotzdem geholt, auch wenn es die letzte Grütze gewesen wäre. So ist das als Fanboy, ich kann nichts dafür, tut mir leid. Empfehlenswert ist aus dieser ganzen Reihe, eher kein Titel. Persönlich habe ich, wie gesagt, eine Verbindung zu The Elder Stone, aber das kann man wohl alleinig mit nostalgischer Verklärtheit erklären. Ich bin aber offen für neue Spiele zur neuen Serie und zum neuen Kinofilm. Das kann ja nur besser werden. Oder nicht? Ein Sidescroll Beat'em Up zum Beispiel fände ich super. Ein simples Jump'n'Run Action Spiel. Ich denke, sowas würde ganz gut funktionieren als Download-Titel, Steam, eShop. Findige Indie-Programmierer, das ist ein Job für euch, ich zähle auf euch. Und somit schlagen wir jetzt die Brücke auch wieder zurück in die Jetztzeit und dem neuen Kinofilm. Was erwarten wir davon? Seit Jahren gab es ja immer wieder mal Gerüchte um einen neuen Film mit Dwayne Johnson als He-Man, Nicolas Cage als Skeletor und nun kommt also aber tatsächlich ein neuer Film und im Jahr 2020 soll es endlich soweit sein. Noah Centineo aus der Netflix-Serie To All The Boys I've Loved Before soll der neue He-Man werden. Der ist 22 Jahre alt, ist beliebt bei den Girls, hat über 16 Millionen Follower auf Instagram. Ist nicht die erste Wahl der ganzen alten Fans, aber ich denke, marketingtechnisch gewiss clever. Ja, wird der neue Film ein Erfolg? Das ist natürlich die Frage. Das Problem dabei ist... Die Zielgruppe, daran ist ja auch die 2000er He-Man-Serie damals gescheitert. Die alten Fans, so wie ich, finden sie super, aber die Kids hat die damals nicht gekratzt. Man erkennt aber durch den Erfolg der Collector-Series und diverser Dokus, dass das Interesse durchaus noch besteht, und ich denke, die Masters of the Universe haben eine neue Chance mehr als verdient. Ich würde mich über einen Erfolg des Films und über eine neue Toyline wirklich sehr freuen. Da stelle ich mir eventuell auch ein paar ins Regal. Naja, okay, solange sie nicht so grauenhaft aussehen wie zu den neuen Turtles-Filmen von Michael Bay. Und ich denke, die neuen Netflix-Serien sowohl zu She-Ra als auch zu den Masters ist ein auf jeden Fall cleverer Weg, das Franchise zurück ins Gedächtnis der Öffentlichkeit zu bringen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das so ein großer Erfolg wird wie in den 80ern, das war doch eine andere Zeit, aber über einen Achtungserfolg würde ich mich sehr freuen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja sogar, die Verbindung zwischen Fanservice und den Vorstellungen der heutigen Kids herzustellen. Da lasse ich mich auf jeden Fall gerne überraschen. Was sind denn eure Erwartungen? Was sind generell eure Erinnerungen an die Masters of the Universe? Lasst gerne mal die Kommentare glühen zu den Serien, zu den Hörspielen, zu den Spielzeugen. Ich sage auf jeden Fall ein ganz dickes Dankeschön für das generelle Interesse am Nerdwellen Podcast, denn die 50. Episode ist schon mal ein echter erster Meilenstein, über den ich mich sehr freue. Im Oktober wird der Podcast ja dann auch schon ein Jahr alt und da wird es natürlich auch eine Special-Folge dazu geben. Ich freue mich weiterhin über Likes und Abos auf Facebook, YouTube, iTunes, Spotify. Da freuen wir uns alle sehr drüber. Ihr findet den Podcast auch auf Soundcloud und natürlich auf www.nordweltenpodcast.com. Ich danke euch wieder einmal sehr fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Euer Hadi.